0: Louisiana Broken. Jede Menge Tee aus dem Tee-Adventskalender von Teewald. Gute Vorsätze fürs neue Jahr oder für was auch immer. Alle möglichen Themen heute. Viel Spaß beim Zuhören. Are you ready? Smoke the park. Will you sit down and relax And simply have a good time? your and your And simply live the moment that you see You're free Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Das ist Folge 14 der zweiten Staffel. Heute ist Sonntag, der 11. Dezember. Und damit der dritte Advent. Es ist 10 vor 2 am Nachmittag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte diese Folge damit anfangen, dass ich einen sehr interessanten Kommentar zur letzten Folge von dir, Thomas, bekommen habe, den ich direkt aufgreifen will. Denn du schreibst da, dass dich interessieren würde, wie ich zu guten Vorsätzen stehe. Und ja, in Bezug auf das neue Jahr, was bald kommt, oder vielleicht generell. Und dass ich mir doch diesen Vorsatz selbst gesetzt habe, dieses Jahr keine Pfeifen und keinen Tabak mehr zu kaufen. Und das ist ein ideales Stichwort, denn Leute, ihr glaubt gar nicht, wie schwer mir das im Moment fällt. Ja, ich bin sowas von neugierig auf den Igel, das könnt ihr euch nicht vorstellen, und auch auf den Dark Moon von DTM und auch auf den Nibiru von HU. Diese drei Tabaker habe ich schon länger im Blick, ja, und überall, wo ich hinschaue, auf Facebook, überall ist die Rede von diesen Tabaken. Ralf hat ein Video dazu gemacht, zu zwei dieser Tabake. Und ich bin natürlich auch wahnsinnig gespannt. Aber wenn ich mir mal was vorgenommen habe, und da kommen wir zu dem Thema gute Vorsätze oder vielleicht Versprechen an sich selbst, dann kann ich schon sehr stur sein. Ja? Und da es jetzt nur noch knapp 20 Tage sind, bis das neue Jahr kommt bleibe ich jetzt auch dabei. ja? Obwohl ich wirklich von Neugier zerfressen werde. Ich würde so gerne wissen, wie dieser Igel ist und so gerne wissen, wie dieser Dark Moon ist und der Nibiru. Aber ich warte jetzt die 20 Tage auch noch. Weil, wisst ihr, ich sehe das so, ich habe mir das selbst versprochen. Ich habe mir selbst versprochen, dieses Jahr keinen Tabak mehr zu kaufen, keine Pfeifen mehr zu kaufen und ich Bleib jetzt auch dabei. Das wäre vielleicht was anderes gewesen, wenn der Igel jetzt im Juli rausgekommen wäre. Ich weiß nicht, ob ich es dann durchgehalten hätte, wenn ich ehrlich bin. Weil ein halbes Jahr hätte ich, glaube ich, nicht warten können. Aber die 20 Tage machen sie jetzt auch nicht mehr. Und auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, was soll's, ja, was soll's mit den 20 Tagen. Aber in den letzten Folgen habe ich ja mit euch zusammen meinen Warenkorb auf Cigar World gefüllt. Und selbstverständlich werden diese drei Tabake auch im Warenkorb sein, beziehungsweise zwei davon, weil den Dark Moon gibt es bei Cigar World gar nicht, den muss ich woanders bestellen, bei DTM selber. Aber die werden natürlich da drin sein und das werden auch die ersten sein, die ich im neuen Jahr dann verkosten und vorstellen werde, ganz sicher. Ja, Also gleich zu dem Thema, wie ist es mit guten Vorsätzen? Also ich sage mal so, ich persönlich mache das nicht von der vom Kalendertag abhängig. Also ich mache mir selten Vorsätze für das neue Jahr, also für den 1. Januar. Das habe ich selten gemacht. Bisher einmal habe ich es gemacht. Ähm, da habe ich gesagt, ich werde im Jahr 2020, ausgerechnet 2020, <lacht> habe ich mir vorgenommen, das ganze Jahr einfach überhaupt keinen Alkohol zu trinken. Ja, Da gab es so eine Challenge auf... Ähm, Facebook, die hieß One Year No Beer und das fand ich irgendwie interessant und lustig und habe gesagt, da mache ich mal mit und habe gesagt, ich trinke mal ein Jahr überhaupt kein Alkohol, einfach mal um zu sehen, wie das ist und ob das geht und das war eigentlich kein Problem. Aber da habe ich tatsächlich das letzte Bier am ähm, ähm, 31. Dezember um 11 Uhr irgendwie vor Silvester getrunken und dann wirklich das erste wieder um 0 Uhr 2000. 21, das fand ich mal ganz witzig, das mal für ein Jahr zu machen, aber ansonsten ähm, mache ich solche Vorsätze oder Vorhaben eher unabhängig, wie gesagt, vom Kalender. Übrigens sehr interessant, wenn man das macht, wenn man mal sagt, man trinkt mal wirklich ein Jahr gar keinen Alkohol, ähm, das ist insofern immer wieder interessant, dass man ganz oft in Situationen gerät, wo Alkohol einfach irgendwie angeboten wird und ich kenne das so, wenn man Alkohol ablehnt, wird man normalerweise gefragt, warum? Also warum willst du keinen Alkohol trinken? Ähm, das sind dann so Annahmen wie, musst du noch fahren? Ne? Also man muss immer irgendwie einen Grund haben, warum man keinen Alkohol trinkt. Das ist ganz merkwürdig. Die Leute wollen immer irgendwie das begründet haben, warum man jetzt kein Bier will oder kein Sekt oder kein Wein. Es ne? reicht nicht, dass man einfach sagt, ich will das jetzt einfach nicht. Ich habe da einfach keine Lust drauf gerade. Man muss immer einen Grund haben. Das hat mich schon immer irgendwie gestört. Und das fand ich ganz witzig. Ich habe dann immer gesagt, ich mache die One-Year-No-Beer-Challenge. Und da war die Sache zu Ende. Ja, dann konnte ich sagen, okay, ich mache einfach eine Challenge. Ein Jahr kein Alkohol und äh, brauche das nicht weiter zu begründen. Jetzt im Moment trinke ich wieder seit sehr langer Zeit kein Alkohol und bin aber auch lange nicht. In die Situation gekommen, dass mich einer gefragt hat, warum. Ähm, ja, aber es ist, das finde ich halt irgendwie an unserer Gesellschaft ein bisschen merkwürdig, dass man immer begründen muss, warum man keinen Alkohol trinkt. Aber es war überhaupt kein Problem ist, ähm, sich zu betrinken. Also da sagt irgendwie keiner was, das ist irgendwie völlig gesellschaftlich anerkannt. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Ihr kennt meine Meinung zu Alkohol. Ich finde, das ist eine der gefährlichsten Substanzen überhaupt, die da legal äh, auf dem Markt erhältlich sind. So ein hohes Krebsrisiko, so viele gesundheitliche Schäden, so ein hohes Suchtrisiko auch. Aber ja, einfach völlig... Ähm, völlig äh, gesellschaftlich akzeptiert und geradezu sanktioniert, wenn man es nicht möchte. Wobei ich natürlich sagen muss, dass ich äh, ein leckeres Glas Wein oder einen, einen schönen Scotch-Whisky oder so, den man in, mit voller Genuss trinkt, jetzt nicht verteufle oder so. Ne? Also ich bin ja jetzt auch kein, kein kompletter Alkoholgegner, so ist es nicht. Naja, okay, aber... Ähm, wir wollen weitermachen und zwar hat Thomas noch eine Frage gestellt und zwar, wie man so mit ähm, alltäglichen Belastungen am besten umgehen kann. Naja, also mir ist dabei eine Sache eingefallen. Mhm. Mir ist mal an der Arbeit ein kleiner Fehler passiert, Das keine Sorge, es war nichts Schlimmes, ging nicht darum, dass irgendein Mensch zu Schaden gekommen wäre, sondern es war ein Papierfehler sozusagen, ein Papierkramfehler und ich habe mich da ein bisschen geärgert und habe das meiner Kollegin erzählt und die sagte so, ach wissen Sie, man kann einfach nicht immer alles richtig machen, manchmal macht man auch Sachen falsch und das fand ich irgendwie sehr entlastend, also ich finde so, es gibt natürlich im Leben ständig Belastungen, ob man will oder nicht, und ich versuche immer, in der Situation nach meinem besten Gewissen und Wissen, das Richtige, also das möglichst Richtige oder das, was mir in der Situation als am richtigsten erscheint, zu tun oder nicht zu tun. Und dann aber nicht zu streng mit mir zu sein, wenn ich auch mal vielleicht eine falsche Entscheidung treffe. Weil ich mir immer wieder sage, hinterher weiß man oft mehr, man hätte es anders machen können, wenn man andere Sachen noch gewusst hätte, aber... Ich sag mal, ich mache mir keine Vorwürfe, wenn ich denke, in der Situation habe ich das zu dem Zeitpunkt aus meiner Sicht Beste draus gemacht. Und wenn das nicht das Beste war, ja, dann tut es mir leid. Aber ich werde mich jetzt auch nicht dafür selbst geißeln oder mir Vorwürfe machen, sondern das einfach hinnehmen, dass es vielleicht nicht optimal gelaufen ist. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste im Umgang mit Belastungen. Dass man nicht zu streng mit sich ist, dass man nicht den Anspruch hat, man muss immer alles perfekt machen, sondern einfach nur eben versuchen, das Beste daraus zu machen. Oder das, was im Rahmen seiner Möglichkeiten ist. ja. Genau, ansonsten ist es natürlich schwierig zu sagen, wie gehe ich mit täglichen Belastungen um, das kommt ja ganz auf die Belastung an, ja, das ist also sehr schwer zu verallgemeinern, aber vielleicht nochmal zurück zu dem Thema Vorsätze, also wenn ihr euch Vorsätze machen wollt für das neue Jahr, mache ich wie gesagt selten, ich mache mir Vorsätze unabhängig vom Jahreswechsel, aber wenn ihr das machen wollt, dann würde ich euch raten, überlegt euch vorher erstens, Wofür macht ihr euch diese Vorsätze? Weil jemand anderes sagt, dass es vielleicht das Beste wäre, das zu tun, was ihr euch vornehmt? Zum Beispiel regelmäßig Sport treiben, gesunde Ernährung, genug Schlaf, was auch immer. Ja, Also macht ihr das, weil andere sagen, ihr solltet es tun oder macht ihr es, weil ihr wirklich dahinter steht und weil ihr es für euch selbst oder für andere, die euch wichtig sind, machen wollt? Ich würde sagen, Zweiteres ist ein wirklicher Grund für einen Vorsatz. Das Erste, dass es vielleicht besser wäre oder allgemein anerkannt wäre, das zu tun, ist selten ein guter Motivator. Der ist meistens nach ein paar Wochen verschwunden. Ja? Das Zweite, was ich, mir, was ich mich fragen würde, wenn ich mir einen Vorsatz mache, ist... Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will im Jahr 2023 eine bestimmte Sache machen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich es im Dezember 2023 auch wirklich noch so mache? Angenommen, ich nehme mir jetzt vor, für 2023, ich gehe jede Woche fünfmal ins Fitnessstudio und mache irgendeinen Sport. Ja? Dann frage ich mich, wie wahrscheinlich ist, dass ich das im Dezember 2023 immer noch so mache? Und jetzt müsst ihr euch selbst eine Grenze setzen. Also für mich wäre die Grenze, wenn die Wahrscheinlichkeit unter 80% ist, dann würde ich den Vorsatz lieber gleich lassen. Ihr könnt natürlich auch sagen, wenn es unter 100% ist, dann lasst ihr es. Oder unter 90%, das müsst ihr für euch gucken. Aber ich finde immer, wenn ich mir so etwas vornehme und es dann nicht schaffe und nicht durchziehe, ist es ein kleines Versagen, das fühlt sich nicht gut an. Ja? Und das möchte ich mir ersparen. Deswegen überlege ich mir vorher, ist es denn auch wirklich realistisch, dass ich das die ganze Zeit über durchziehe oder eben nicht? Und wenn die Wahrscheinlichkeit unter 80 liegt, dass ich das schaffe, dann lasse ich es lieber, weil ich mir diese Enttäuschung ersparen will. Oder ich versuche mir den Vorsatz so zu verändern, dass die Wahrscheinlichkeit steigt. Also wenn ich sage, die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Dezember 2023 immer noch fünfmal ins Fitnessstudio jede Woche gehe, ist bei 50 Dann überlege ich mir, wie wäre es denn wenn ich sage, einmal pro Woche, also einmal pro Woche gehe ich auf jeden Fall zum Sport jede Woche, wenn ich dann sage, da ist die Wahrscheinlichkeit nah, 100%, das kann ich auf jeden Fall schaffen, dann nehme ich mir lieber das vor. Ist jetzt nur ein Beispiel, ich habe mir da gar nichts vorgenommen, im Moment macht es mir einfach Spaß, Sport zu machen, ich habe gar nicht das Bedürfnis, mir da irgendwelche Regeln zu machen, sondern ich gehe einfach hin, wie ich möchte. Ja, es ist jetzt nur ein Beispiel. Ihr könntet auch sagen, ich nehme mir vor, in 2023 jeden Monat ein Buch zu lesen. Ja, wenn ihr dann sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das wirklich zwölfmal schaffe, ist eher so bei 40 Prozent, dann könntet ihr euch sagen, ich nehme mir vor, drei Bücher im Jahr 2023 zu lesen. Wenn ihr dann sagt, die Wahrscheinlichkeit ist 90 Prozent oder 100 Prozent, das schaffe ich auf jeden Fall, dann nehmt euch doch lieber das vor. Ja, weil dann könnt ihr hinterher im Silvester 2024 sagen, hey, ich habe es geschafft, ich habe meinen Vorsatz durchgezogen. Also es ist so meine bescheidene Meinung zu vorsetzen, mhm. Wenn man sich irgendwas im Leben vornimmt, immer gucken, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das wirklich durchziehe und wirklich nur dann vornehmen, wenn man es auch durchzieht. Jetzt kommen wir aber zum Tabak und zu einer anderen Nachricht bzw. Kommentar, die ich bekommen habe, nämlich zu dem Tabak Black and Gold von Robert McConnell. Ihr könnt euch dran, vielleicht daran erinnern, dass ich in der letzten Folge diesen Tabak offen hatte bei Cigar World und mich dagegen entschieden habe, ihn in meinen Warenkorb zu legen. Warum? Ich mache ihn gerade noch mal auf. Cigar World. Pfeifen und Tabak. Tabak. Robert McConnell. Das ist gleich der erste, wenn ich mich nicht erinnere. Genau. Black and Gold Mixture. Den hatte ich offen und hatte gesehen, bei Infos und Fakten, vanillig aromatisiert. Virginia Black Cavendish, Orient und Perique. Und ich war am überlegen... Wegen dem Orient und dem Perik da drin, ob ich ihn nicht doch probiere. Und jetzt hat mir Jürgen geschrieben, dass der Tabak nur ganz leicht aromatisiert ist, wenn überhaupt. Ja, Also wenn nur ein ganz leichtes Casing hat und ein sehr interessanter Tabak ist, der, von dem er denkt, dass ich ihn auf jeden Fall mal probieren und vorstellen sollte. Und dann bin ich neugierig geworden und habe gesagt, okay, ich tue ihn in meinen Warenkorb und da bleibt er auch drin. Ich werde ja am Ende meinen Warenkorb nochmal aussortieren. Ich werde nicht alle bestellen, aber der wird dabei sein. Also danke Jürgen für die Anregung. Und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt weitermachen mit der Shoppingtour. Es sind nur noch wenige Folgen bis zum Jahr 2023. Und Anfang 2023 will ich ja die Bestellung auch losschicken. Wenn ich mir so angucke, wie viele verschiedene Marken es von Pfeifentabak noch gibt auf der Seite von Cigar World, dann glaube ich, dass wir bzw. ich es nicht mehr schaffe, in den verbleibenden Folgen wirklich alle Tabaksorten durchzugehen. Das ist relativ illusorisch. Wir sind immer noch auf Seite 1 von 4 und da noch nicht mal in der Hälfte so richtig. Also das ist sehr unwahrscheinlich, dass wir da ganz durchkommen. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen es so. Ich bestelle dann Anfang 2023 alles, was bis dahin im Warenkorb ist und zu einem anderen Zeitpunkt mache ich dann mit den anderen Marken noch mal weiter. Und damit da eben auch The Eagle und Nibiru auf jeden Fall dabei sind, tue ich die gleich mal in meinen Warenkorb. Kleinen Moment, ich mache das mal eben. Ja, das habe ich gerade gemacht, wobei ich gerade zwei Fehler entdeckt habe und zwar erstens heißt er nicht Nibiru, sondern Nebari von HU und zweitens ist er nicht mehr verfügbar bei Sigawol. Das ist wirklich ähm, schade. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass er schon vergriffen ist. Aber dann ist es eben so, dann kann ich es jetzt auch nicht mehr ändern. Aber er heißt Nebari, also verzeiht mir, ich habe nicht versprochen. Der Igel ist aber im Warenkorb und ich hoffe mal, er ist in drei Wochen auch noch erhältlich. Ich habe erstmal die 50 Gramm Dose genommen, weil ich mir nicht sicher bin, ob er mir dann auch wirklich gefällt. Also ob er mir so gut gefällt, dass ich davon 100 Gramm haben will. Ich bin zwar neugierig darauf, aber habe große Zweifel. Es ist ja die Rede von Seifig und Patchouli und... Ich hatte, wie gesagt, einmal diesen Year of the Tiger von Davidoff mit Moschus-Aroma und den fand ich zwar am Anfang sehr interessant, aber auf die Dauer dann doch nicht so gut und die einzigen Lakelander, die ich bisher kenne, sind ansonsten der Sissinghurst und der ist ja nicht so wirklich ein richtiger Lakelander, sondern eher so süßlich, also der hat nicht dieses Seifige. Und den Condor, der ist aber ja auch nur so ganz leicht aromatisiert, würde ich sagen. Der ist ja jetzt nicht so ein Lakeland-Brett. Insofern bleibe ich erstmal bei den 50 Gramm. Aber bevor wir jetzt die Shopping-Tour fortsetzen, erstmal eine Vorstellung. Und zwar die Vorstellung von dem Tabak Louisiana Broken von HU. Den suche ich gerade mal raus auf Cigar World. Louisiana Broken ist einer von den Original Warehouse Blends in der grünen Dose und wir lesen mal was bei Infos und Fakten steht, nicht aromatisiert, Ready Rubbed, Virginia Perique, Kentucky. Ich habe euch schon gesagt beim letzten Mal, dass ich ihn probiert habe und sehr begeistert bin und ich bin es immer noch. Ich habe ihn seit der letzten Folge mindestens einmal täglich geraucht und sehr, sehr genossen. Und er gefällt mir im Vergleich zu den beim letzten Mal vorgestellten Peterson Deluxe Navy Rolls auch nochmal ein ganzes Stück besser als die, weil er eben diesen Kentucky enthält und der Kentucky ihm diese besondere würzige Kante und Note gibt, ja, die der... Peterson Deluxe Navy Rolls so nicht hat. Und ich weiß jetzt, habe ich das letzte Mal schon gesagt, ich weiß, warum der Tabak so berühmt und so beliebt ist. Weil er ist wirklich ein Tabak, den man, also den ich, sag ich mal, den ich Tag und Nacht rauchen könnte. Also wenn ich jetzt nur noch den hätte, das wäre in Ordnung. Ja? Das wäre so ein Inseltabak, wobei er nicht mein absoluter Favorit wird weil der Hall of the Wind von Red Trace und auch die Presbyterian Mixture gefallen mir immer noch ein Tick besser. Aber wirklich nur noch ein Tick. Also der ist schon sehr nah dran an meinen Lieblingstabaken. Und dann habe ich überlegt, wie ist es mit dem Essen bei diesem Tabak? Und dabei ist mir aufgefallen, Leute, jetzt gibt es Strandkorbgedünst ja schon eine Zeit lang, schon über ein Jahr. Und ich habe schon einige Folgen aufgenommen und mir gehen einfach die Speisen aus. Mir fallen keine Gerichte mehr ein, die ich noch nicht genannt habe, ja. Ich merke, dass ich immer wieder zurückkomme auf Gerichte, die ich schon hatte. Und ich hatte am Anfang mal tatsächlich mir genau aufgeschrieben, für welchen Tabak ich welches Gericht rausgesucht hatte. Hab aber wir jetzt gemerkt, wirklich auch wenn ich mir das alles durchgucke, ich... Schaff's nicht mehr, mir immer wieder ein neues Gericht auszudenken. Aber es ist ja auch, darum geht es ja auch nicht. Es geht ja darum, so die Richtung anzuzeigen, in, inwiefern man den Tabak unter den Tabaken einordnen kann. Und dieser ist halt wieder so ein so ein, so ein würziges, vollmundiges Abendessen. Ja? Also, was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, gestern Abend war ich Essen und hatte ein schönes Thunfischsteak, so schön mit so einer schön angebraten, mit, einer, mit so einer Pfefferkruste. Außen drauf und habe gedacht, ja, in die Richtung geht das. Also so ein deftiges und befriedigendes Abendessen. So würde ich den Louisiana Broken sehen. Kernig, würzig, herausstechend, besonders und gleichzeitig nicht zu schwer zu nehmen. Ein ganz, ganz, ganz gelungenes, wunderbares Kunstwerk dieser Tabak. Und ich finde, er hat auch genau die richtige Menge Kentucky. Also man, der ist schon in erster Linie in Virginia, finde ich. Ja, also, aber das, es ist auch weniger Perique drin, würde ich schätzen, als in den Peterson Deluxe Navy Rolls, aber es ist auch eine ordentliche Menge Kentucky drin, so dass man den Kentucky auch schmeckt. Und gleichzeitig ist er nicht allzu stark. Also er ist schwächer vom Nikotin her als der Hall of the Wind in meiner Wahrnehmung. Mild ist er aber auch nicht mehr. Also er ist so Medium. ja Medium aber noch nicht stark. Medium bis stark vielleicht, aber stark eher im Sinne von aromatisch, weniger im Sinne von Nikotin haltig. Also wenn ihr den Louisiana Broken noch nicht kennt, den solltet ihr auf jeden Fall mal probiert haben, finde ich. Der ist übrigens ähnlich wie der Nashville County. Eine der besten Mischungen, die ich kenne aus dieser Reihe HU, wobei ich da auch noch nicht so viele kenne, muss ich zugeben, aber äh, sind wir gleich dabei, Nashville County, ähm, wenn ich schon mal bei HU hier dabei bin, ähm, habe ich gerade offen, dann werde ich mir den auch gleich mal in den Warenkorb legen, weil ich nicht weiß, ob wir bis 2023 bis zu HU Original Warehouse Blends kommen, weil ich da mal eine Probe von hatte und so begeistert war auch dass ich den unbedingt bald haben will. Ich gucke da auch mal gerade rein, was da bei Infos und Fakten steht. Nicht aromatisiert, Typ amerikanisch, enthaltene Rottabake, Virginia Burley, Charakter würzig. Ich weiß ja schon, wie er schmeckt. Es ist einfach nur Virginia und Burley, aber in so einer gelungenen Weise geblendet und abgemischt, dass der Burley, diese, diese nussige, würzige Burley-Note so im Vordergrund steht, dass er genau mein Begriff von Burley-haltigen Tabaken trifft. Ich lese auch mal die Beschreibung durch, die hier bei Cigar World steht. Tennessees Hauptstadt ist die Hochburg der amerikanischen country Musikszene. Nashville liegt aber auch inmitten der größten Burley-Anbaugebiete der USA. Oft wird Burley als reiner Aromaträger unterschätzt und findet sich deshalb eher selten als Hauptkomponente in naturbelassenen Mischungen. Dieses Vorurteil widerlegt der Nashville County Ready Rubbed Flake mit Bravour. 60% kräftige und süße Kentucky Burley Grades bestimmen den Charakter dieser Mischung bester amerikanischer Tradition. Dezente Röst- und Süßholzaromen kennzeichnen den Geschmack, der durch die Beigabe malziger Red Virginias herrlich abgerundet wird. Diese gut mittelkräftige Mischung eignet sich hervorragend für einen entspannten Rauchgenuss und interpretiert aufs Trefflichste den traditionellen Spirit of the South. Ja, also eine wunderbare Virginia-Burley-Mischung, weiß ich schon, kenne ich schon, will ich auf jeden Fall auch im Warenkorb haben, kommt also jetzt schon mal rein. Aber jetzt kommen wir zurück dahin, wo wir das letzte Mal aufgehört haben bei der letzten Folge, nämlich bei Pipe Republic, der Eigenmarke von Cigar World. Und die hatte ich schon öfter mal unter der Lupe, aber wir gehen noch mal wirklich alle Tabake durch, die es da von Pipe Republic gibt. Fangen an mit dem Ashford. Okay, Ashford. Ich gucke immer zuerst bei Infos und Fakten, wisst ihr ja. Typ Dänisch. Enthalten Rottabake, Virginia Burley, Black Cavendish. Aromatisierung Vanillig. Mach's mal kurz. <lacht> weiter zum nächsten. Blackpool. Blackpool. Karamellig aromatisiert Virginia Burley Black Cavendish Typ Hocharomat. Und weiter. Botany Bay. Botany Bay nicht aromatisiert. Virginia Perique. Also ein Vapor. Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt. Ne? Soll ich alle Vapors durchprobieren? Es ist wohl ein Ready Rubs. Ne, ein Broken Flake. Könnte durchaus interessant sein. Aber ich habe noch so einige Vapor auch noch in der Schublade ungeöffnet. Die würde ich doch erstmal probieren. Also ich gucke ja jetzt nach Besonder, also nach irgendwas, was so ein bisschen heraussticht, ne, was mich neugierig macht. Und ein Vapor kann gut sein, kann nicht gut sein. Oder weniger gut. Aber mehr weiß ich dazu ja jetzt nicht. Deswegen lasse ich den mal. Ich nehme mal den Broadstairs. Broadstairs. Schauen wir hier. Infos und Fakten. Nicht aromatisiert. Virginia, Latakia, Orient, Perique, Kentucky. Aha. Also so ähnlich wie der Artisans Blend von Ashton. Na, so ziemlich alles drin, was es gibt. Burley nicht, aber Virginia, Latakia, Orient, Creek und Kentucky. Das ist natürlich interessant. Das ist sehr interessant. Und vom Schnitt her ist es ein Loose Cut. Mhm. Da werde ich neugierig. Da lese ich mal die Beschreibung. Namensgeber dieses klassisch-englischen Blends ist die Kleinstadt Broadstairs im Südosten Englands. Ein Geheimtipp von Kennern, genau wie unsere Tabakmischung Pipe Republic Broadstairs. Der Blend besteht aus 40% Latakia und 10% Kentucky-Tabaken, der ergänzt wird durch Commonwealth Virginia. Und der Mischung, sein volles Aroma zu verleihen, wurde noch Orient-Tabak und eine kleine Menge Perik hinzugefügt. Diesen Blend empfehlen wir erfahrenen Pfeifenrauchern, die gerne aromatisch kräftige Tabake bevorzugen. Der macht mich neugierig, weil eben so viele verschiedene Tabake drin sind. Leider gibt es aber nur die 100 Gramm Dose. Ne, es gibt auch eine 50 Gramm Dose. Dann nehme ich die. Ich will ja möglichst viele Tabake probieren. Also, der kommt erstmal in den Warenkorb. Ob er drin bleibt, weiß ich noch nicht, aber der kommt in die engere Auswahl. Und wir schauen weiter. Das war also der Broadstairs. Canterbury. Canterbury. Was haben wir hier? Aromatisierung fruchtig. Virginia Black Cavendish. Next. Cliftonville Flake. Cliftonville Flake. Aromatisierung floral. Enthaltene Roterbacke Virginia Perique. Das ist ja wieder spannend. Und es ist ein Flake. Aha. 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 Ich lese mal die Beschreibung. Ein Pfeifentabak aus bestem Virginia mit nur einer kleinen Dosis Perique und einer winzigen Portion in Anführungsstrichen englischen Aromas. Etwas süßlich-duftiger und sehr mild. Der Pipe Republic Blends Cliftonville Flake lässt sich sehr leicht aufreiben und brennt so etwas zügiger ab. Eine ideale Wahl, um Flake-Tabacke kennenzulernen. Also letztlich ein floral aromatisierter Virginia Perique Flake. Das macht mich auch sehr neugierig. Jetzt schaue ich nochmal, gibt es den auch nochmal in der 50 Gramm Dose? weil hier Ja, gibt es auch, wunderbar. Also eine davon in den Warenkorb. Langsam wird der Warenkorb sehr voll. Wie gut, dass es nur virtuell ist. <lacht> Dann läuft der Warenkorb nicht wirklich über. <lacht> okay, Folkstone, 50 Gramm. Folkstone, 50 Gramm. Infos und Fakten. Hocharomat, vanillig aromatisiert, Virginia Black Cavendish und weiter. Isle of Thanet. Isle of Thanet. Da haben wir... Virginia Latakia Orient. Ja, jetzt keine besonders ausgefallene Mischung. Würde ich auch mal weiter zum nächsten gehen. Ja, Three Quid habe ich da. Kenne ich. Three Quid habe ich glaube ich auch schon mal vorgestellt. Ähm, ja, das ist so dieser Tabak, der so ein bisschen in die Richtung von dem The Untouchables von HU geht. Also so holzig aromatisiert, holzig-kräutrig. Durchaus interessant. Ähm. Habe ich auch immer noch eine Dose hier? Ist noch nicht so viel von weggeraucht. Letztlich liegt es daran, dass es wieder dieser Twist-Cut ist, der mir nicht so gefällt. Habe ich ja schon mal erzählt. Das ist nicht so ganz mein Ding. Weil letztlich, damit er wirklich gut brennt, muss man ihn aufrubbeln. Und das ist etwas. Naja, ich will nicht sagen anstrengender, aber etwas aufwendiger als einen Flake aufzurubbeln. Also er lässt sich nicht ganz so leicht aufrubbeln und ganz so leicht gleichmäßig aufrubbeln wie ein Flake. Vielleicht liegt es daran, vielleicht aber auch einfach daran, dass es so viele andere Tabak gab, die ich zwischendurch probieren wollte, bei denen ich dann hängen geblieben bin. Also schlecht ist der Tabak auf keinen Fall. Er ist auf jeden Fall sehr schmackhaft. Und auch einzigartig, also hat auch was Besonderes, ist kein Tabak von der Stange. Und ich bin einfach froh, dass ich noch eine Dose davon da habe und ab und zu noch was davon rauchen kann. Aber den brauche ich jetzt erstmal nicht zu bestellen. Dann haben wir den Menston. Menston. Der ist nicht aromatisiert und besteht nur aus Burley. Nur Burley. Ein reiner Burley. Ja, ich, ich überfliege gerade nebenbei die Beschreibung. Und die letzten beiden Sätze in der Beschreibung, die ist relativ lang, deswegen lese ich sie nicht ganz, wo ist. Kein Schnickschnack, bodenständiger Tabak. Ein wunderbar ehrlicher Broken Flake im englischen Stil. Ja, ist natürlich auch sehr interessant. Aber gleich 100 Gramm davon? Ja. Dann sind so, ist meine Überlegung dabei, wenn ich jetzt den Nashville County im... Warenkorb hab, werde ich damit ja, das ist ja eine 100-Gramm-Dose, relativ lange beschäftigt sein und ich bezweifle so ein bisschen, dass mir der Manston noch besser schmeckt als der Nashville County, ich kann es natürlich nicht wissen, weil Rainer Burley ist schon interessant, würde mich schon mal sehr interessieren, wie das schmeckt. Schwer, 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 schwere Entscheidung. Tue ich ihn rein oder nicht? Nein, ich lasse es jetzt. Es darf nicht zu viel werden. Aber es war eine knappe Entscheidung. North Falland Flake. North Falland. Offensichtlich auch nicht aromatisiert und einfach Virginia Latakia. Und ein Flake. Ja, lasse ich dann auch erstmal. Und jetzt kommen wir zu dem... Pink Villa. Den habe ich schon probiert, ich kenne den. Ein Freund von mir hat mir den mitgebracht als Probe und ähm, war sehr also begeistert davon und sehr interessiert, was ich dazu sage. Und ich muss sagen, er war interessant, ja. Also Pink Villa ist ja ein Hybrid. Ich lese nochmal nach, was hier in der Beschreibung steht. Ein satter Black Cavendish Loose Cut wird mit Aromen von Blaubeeren ergänzt. Hinzu kommt gut 30% vollwürziger, rauchiger Latakia, der diesem Tabak seine besondere Note gibt. Geschmacklich schwer einzuordnen, changiert er zwischen fruchtiger Süße und rauchiger Röstaromatik. Zauberer Abbrand, wenig Feuchtigkeit, sowohl mit als auch ohne Filter ein Genuss. Ein Tabak, der sich eigentlich in keine Kategorie zwängen lässt, deshalb unbedingt probieren. Probiert habe ich ihn, interessant fand ich ihn auch, er besteht ja nur aus Black Cavendish und Latakia und ist eben satt mit Blaubeere. Blaubeere oder was? Blaubeere, ne? Mit Blaubeere aromatisiert, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Genau. Also, was mich ein bisschen abschreckt, ist die 100-Gramm-Dose. Die wird sehr, 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 sehr lange bei mir im Regal stehen, weil ich habe ihn ja probiert und fand ihn besonders, aber nicht so gut, dass ich gesagt hätte, auch oh, gib mir noch ein bisschen was davon mit, denn würde ich gerne noch mal rauchen, ja, in den nächsten Tagen, sondern eher so, ja, danke für das Erlebnis. Also, ich hatte bis jetzt noch keinen Hybrid-Tabak, der mir wirklich gefallen hat. Ähm, abgesehen vielleicht von dem McBaron Plum Cake, wobei der Plum Cake ja wirklich kaum Latakia enthält. Ja, und der ist auch so wenig aromatisiert, dass er, also dass man diesen Plum-Cake, ja, Plum-Pudding, dieses, äh, da, das schmeckt ja nicht nach Pflaume, sondern das da habe ich ja schon mal drüber berichtet. Der schmeckt ja eher so brotig. Also, Plum-Cake ist ja auch wohl eher ein Brotpudding. Ähm, ja, also, den fand ich schon gut in, auf seine Art, aber das war jetzt nicht dieser typische Hybrid vom Charakter her. Mit den Hybrids. Da habe ich ja noch diese, diese HU-Reihe, diese, ähm, diese vier Tabacke von HU, die in diesem Hybrid-Stil sind, habe ich ja immer noch im Schrank. Die werde ich erstmal probieren. Ähm, den Pink Villa lasse ich jetzt noch mal außen vor. Also 100 Gramm davon, wie gesagt, die werden sehr, sehr lange halten bei mir. Deswegen kommt der jetzt nicht in die engere Wahl. Dann St. Peters Flake. St. Peters Flake. Also, Typ Virginia. Virginia Perique, nicht aromatisiert. Ja, hatten wir eben schon mal. Ist halt ein Flake. Kann sehr gut sein. Ist er bestimmt auch, ja. Aber ist jetzt nichts, was mich direkt anspricht. Dann haben wir noch den Viking Bay Flake. Viking Bay ist ein reiner Virginia Flake. Da gibt es viele gute Bestimmt ist auch der gut. Aber interessiert mich gerade nicht so sehr, dass ich ihn in den Warenkorb legen würde. Westgate on Sea. Westgate on Sea. Nicht aromatisiert. Virginia, Kentucky. Nur Virginia, Kentucky. Ready rubbed. Sicherlich sehr interessant. 100 Gramm davon. Eher nicht. Ja, also da habe ich einfach jetzt den Louisiana Broken, ich werde den Nashville County haben, ich habe den Hall of the Wind noch da, das sind alles äh, Kentucky-haltige Tabake, außerdem Nashville County, der hat keinen Kentucky, aber das sind alles Tabake, mit denen ich erstmal sehr lange beschäftigt sein werde, sodass ich den jetzt, also nur Virginia, Kentucky, dann doch erstmal weglasse. Jetzt kommen wir zu White Stable oder Whitstable. Auch ein Flake, wie ich das sehe. Nee, ready rubbed und ein reiner Virginia und honigartig aromatisiert. Ja, so ein leicht gecaster Virginia Flake kann schon sehr interessant sein. Ja, das würde ich jetzt mal... Ich, ich, ich lese mal die Beschreibung. Der Pipe Republic Woodstable ist eine englische Tabakmischung bestehend aus der Basis eines hochwertigen Ready Rub Virginia Tabaks. Der Virginia wartet neben einer hohen Eigensüße auch mit einer sanften Würze auf. Der Tabak überzeugt durch eine sehr angenehme Raumnote und überrascht den Raucher mit einer Aromenvielfalt, die an Pfefferkuchen und Spekulatius erinnert. Okay, das hat mich jetzt, äh, jetzt bin ich raus. Bis, bis dahin war ich noch echt interessiert, aber Pfefferkuchen und Spekulatius, da... Oh, nee. das ist nicht so meine Geschmacksrichtung, an die ich erinnert werden will. Und damit sind wir bei den Pipe Republic Tabaken auch durch und haben immerhin zwei mitgenommen in den Warenkorb. Ja, das war der eine, ne? Welche waren es jetzt? Ich schaue nochmal gerade rein in den Warenkorb. Das war einmal der... Broadstairs, dieser mit den, dieser englische, mit den vielen verschiedenen Tabaksorten drin und der Cliftonville, der floral aromatisierte Virginia Flake. Ja, sind auf, ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Ich meine, wisst ihr, im Prinzip, ich würde am liebsten alle probieren. Das geht euch bestimmt auch so, oder? Wenn ihr so durch die Seiten durchguckt. Also, wenn man sowas sieht, wie Virginia Perique Flake, denkt man, ja, ist bestimmt gut, würde ich gern mal probieren. Aber man kann eben nicht alle Tabake probieren, jedenfalls nicht alle auf einmal und muss sich ja immer erstmal für was entscheiden. Und deswegen entscheide ich mich jetzt halt nur für ein paar dieser, dieser Tabake und nicht für alle. Also wir sind bei Red Trace Aromatic Line und jetzt wird es interessant. Ähm, hatte ich vorher immer Respekt vor, weil ihr wisst, Aromaten sind nicht so mein favorite aber der Buckingham hat mich so überzeugt, den habe ich ja geschenkt bekommen und der hat mich so überzeugt, dass ich gesagt habe, okay, also in dieser Red Trace Aromatic Line muss ich nochmal reinschauen, weil die können offensichtlich richtig gut Aromaten machen. Ich würde mal davon ausgehen, dass die meisten dieser Tabake die typische Mischung haben, ja Virginia, Burley, Black Cavendish, vielleicht auch nur Virginia und Black Cavendish und halt einfach alle unterschiedlich aromatisiert sind. Und wir haben als erstes den Blossom Temptation. Das ist so eine Schmuckdose, so eine 100-Gramm-Dose, wie sie auch Veolasen ganz gerne benutzt oder Kohlhase und Kopp. Und das ist ein fruchtig aromatisierter Hocharomat mit Virginia und Black Cavendish. Und zwar fruchtig im Sinne von, hier steht saftig-süße-reife saftig Kirschen aus dem Piemont. Also ein Kirsch Tabak letztlich also die Wahrscheinlichkeit dass ich den nach vier oder fünf Pfeifenfüllungen nicht mehr weiter rauchen will ist sehr hoch und ich hatte mal aus so einer Schmuckdose von Red Trace hatte ich mal einen Tabak, der hat mir nun gar nicht gefallen, den habe ich letztlich weggegeben der kommt hier bestimmt auch noch, ja Exotic Passion den ziehe ich mal vor den hatte ich also die Raumnote muss umwerfend gewesen sein, weil immer, wenn ich den geraucht habe, die Leute um mich rum geschnuppert haben und ganz äh, neugierig waren, was rauchst du denn da Leckeres? Aber er hatte halt auch diesen ja, KaugummiGeschmack geschmack ja? diesen undifferenzierbaren, fruchtigen, voll chemisch überlagerten Aromatengeschmack, der mir nicht so gefallen hat. Deswegen würde ich von dem Abstand nehmen, und von dem Caribbean Dream gleich mit, der ist eins drüber über dem Exotic Passion. Guck noch mal ganz kurz rein, aber das ist ja alles so eine Liga. Das ist auch ein fruchtig aromatisierter Hocharomat. Das ist einfach... Fruchtig aromatisierte Hocharomaten lasse ich einfach mal direkt raus. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass mir die gefallen. Buckingham habe ich schon vorgestellt. Trotzdem noch mal, weil ich ihn so gut finde... Lese ich hier mal die Beschreibung vor. Die Aromen von Nuss und Zimt verbinden sich mit Bourbon-Vanille zu einem höchst angenehmen Rauchgenuss. Und das stimmt, diesen Zimtgeschmack schmeckt man, aber er ist nicht so massiv, dass er einen überfordern würde. Also dieses Zimt ist eine ganz leichte Note, die vor allem ganz am Anfang, in den ersten Zügen zum Tragen kommt. So ab der Hälfte des Pfeifenkopfs ist der Zimt gar nicht mehr wahrnehmbar. Dann kommt eher so eine runde, nussig-vanillige Note ja, raus, die aber so gut gemacht ist, dass sie einfach auch immer noch nach Tabak schmeckt. Also es ist wirklich ein... ein man hat das Gefühl, dass diese Nuss und die Vanille eher den Virginia Burley Mix unterstützen, als dass sie ihn überdecken und vollkleistern. Deswegen mag ich den so gerne. Habe ich übrigens immer noch nicht ganz alle, aber fast. Also immerhin. Fast alle. Wir kommen zum nächsten. Zum London Eye. Jetzt bin ich gespannt. Da weiß ich überhaupt gar nicht, was da drin ist. Ja? Habe ich noch nie angeguckt. London Eye. Das ist also ein nussig aromatisierter Däne. Ich lese mal die Beschreibung. Seinen Namen verdankt der Landenei dem berühmten Riesenrad an der Thames, das einen wunderbaren Ausblick über die Dächer der britischen Hauptstadt gewährt. Und in der Tat ist er... Und in der Tat ist erreicht dieser Tabak außergewöhnliche Höhen, steht hier. Also das ist, würde ich mal weglassen. Und in der Tat erreicht dieser Tabak außergewöhnliche Höhen. Mhm. Ja, es ist, ist sehr weit hergeholt jetzt, ne? Also, weil London Eye das berühmte Riesenrad an der Thames ist, erreicht dieser Tabak Höhen. Schön, schönes Wortspiel. Ist schön ausgedacht, finde ich. Schön gemacht, hat Cigarwold schön beschrieben. Das liegt einerseits am feinen Blend von erlesenen Golden, Red und Dark Virginia Tabaken, die verfeinert werden durch Burley und Black Cavendish. Andererseits sorgt die Vielfalt der Aromen von Nuss, Rum und Kokos für einen wahrlich fantastischen Geschmack. Und jetzt bin ich raus. Mit Kokos möchte ich nichts zu tun haben im Tabak. Da hatte ich bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht, subjektiv schlechte Erfahrungen wohlge wohlgemerkt. Es kann sein, dass andere Leute das sehr mögen. Es könnte natürlich auch sein, dass dieses Kokos hier so gut eingebunden ist wie der Zimt im Buckingham, sodass also, es nicht so in den Vordergrund tritt. Könnte also durchaus gut sein. Ich entscheide mich jetzt aber dagegen. Royal Albert. Was haben wir da? Der ist vanillig aromatisiert. Virginia Burley Black Cavendish. Und ich überfliege mal die Beschreibung. Schließlich sorgen süßliches Honig und fruchtiges Orangenaroma. sowie eine zarte Prise Vanille. Für die Vollendung dieses wahrhaft königlichen Tabaks. Honig und Orange, ja, das, also der Virginia Golden Flake von Pfeifen Huber hat ja auch so einen Orangen-Honig-Casing, das kann also auch sehr, sehr gut sein, aber dann noch Vanille dazu, dann wird es mir schon wieder zu viel, deswegen würde ich sagen, ich gehe mal zum nächsten und das ist der Tower Bridge, kann alles sein, vom Namen her, kann man nicht vom Namen auf den Geschmack schließen, Fruchtig aromatisiert. Mhm. Ähm, tropische Früchte. Mit Vanille und Rum. Nee, bin ich raus. Bin ich raus. Union Jack. Union Jack. Da haben wir auch wieder fruchtig aromatisiert. Das ist halt die Frage, wie fruchtig. Da schaue ich noch mal rein. Amaretto. Hey, wenn es was gibt, was ich nicht mag, dann Arame A Amaretto als Getränk. Finde ich ganz furchtbar. Mag den Geschmack überhaupt nicht. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Und jetzt sind wir schon beim letzten aus der Aromatic Line. Also, einen davon wollte ich schon gerne mitnehmen. Vielleicht komme ich doch nochmal zurück zum London Eye. Aber vielleicht ist es auch der Westminster Abbey. Mal sehen. Westminster Abbey. Karamellig aromatisiert. Mal in der Beschreibung lesen. Virginia Burley, Hand Dropped Virginia, Black Cavendish. Aber es steht in der Beschreibung, die süßliche Note von Karamell macht diesen Tabak aus. Okay, also Karamell gefällt mir als Aromatisierung unter den Aromaten immer noch mit am besten. Karamell, Nuss, Vanille, so diese Richtung, das gefällt mir immer noch am besten. Und Deswegen nehme ich jetzt den, weil ich wissen will, wie die Red Trace Aromatic Line einen Karamellaromaten macht. Es ist entschieden. Zack, in den Warenkorb damit. Und wir machen weiter mit der nächsten Tabakmarke. Und da sind wir bei... Weolarsen. Veolarsen. Davon kenne ich ja schon einige. Den 1864 kenne ich noch nicht. Wie ist der aromatisiert? Der ist aromatisiert nussig. Ja, okay. Das dezent süßliche Aroma des milden Pfeifentabaks schmeckt nach Irish Cream, Orange und Schokolade. Könnte also so in die Richtung Bahia O von HU gehen. Ja, interessant. Veolasen macht auch wirklich gute Aromaten zum Teil. Also diesen Mahogany-Mixture ähm, mag ich ja immer noch gern, habe ich aber immer noch nicht aufgeraucht. Also so gern mag ich ihn dann doch nicht. Ja, wir, wir schauen mal durch. Ich würde sagen, vielleicht schafft es einer von diesen Veolasen-Tabaken in meinen Warenkorb. Aber die Prognose ist eher schlecht, dass es einer davon schafft. Avalon-Mixture. avalon Mixture auch fruchtig aromatisiert. Und ich lese mal gerade die Beschreibung. Ich filter die mal. Rotweinaroma. Hui. Das, das kann ich mir ganz schlecht vorstellen. Nee, Leute. Rotweinaroma möchte ich nicht probieren. Belle Epoque habe ich schon mal vorgestellt. Belle Epoque ist ein sehr... Für Nichtraucher, für die, für die Passivraucher, sehr angenehmer Tabak, glaube ich, weil er ein sehr typisches Pfeifen-Aromaten-Aroma verströmt. Also da habe ich sehr gutes Feedback bekommen von Leuten um mich herum. Und er ist halt auch vom Cut her, dieser Cube-Cut, dadurch ist er ein bisschen besonders. Aber er hat es bei mir auch nicht geschafft, ge zu Ende geraucht zu werden. Ich habe ihn irgendwann weggegeben. Weil er eben so fruchtig aromatisiert ist. Und fruchtig ist nicht so mein Ding. Black Diamond. Das sagt mir jetzt auch nichts auf den ersten Blick. Black Diamond ist auch fruchtig aromatisiert. Auch ein Hocharomat. Sein Aroma ist fruchtig und intensiv. Ja, das sagt mir zu wenig. Also, wenn ich noch nicht mal weiß, welche Frucht, dann lasse ich lieber die Finger davon. Classic ist ja auch spannend. Also, Larsen hat doch einen Classic-Tabak. Was, was bezeichnet denn Veolarsen als Classic? Ist doch mal spannend. Eine vanillige Aromatisierung und Virginia und Black Cavendish. Also kein Burley drin. Also noch milder. Ich überfliege gerade die Beschreibung. Aromen von Karamell und Vanille. Ja. Also es reizt mich, dass er Classic genannt wird. Also ist so der klassische Däne von Veo Larsen. schon spannend. Würde mich schon interessieren. Ich lasse, ich lasse den Tab mal offen. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn in den Warenkorb tue. Vielleicht wird er es. Mal gucken. Dann haben wir noch den Classic Elegant. Das scheint nochmal was anderes zu sein. Das ist nur ein Pouch. Und der ist fruchtig aromatisiert. Dann lassen wir das, damit wir hier vorwärts kommen, lassen wir das gleich mal bleiben. Dann haben wir den Delight. Und der ist wie aromatisiert? Vanillig. Aber mit Latakia. Hui. Veo Larsen macht einen Tabak mit Latakia und Aroma. Das ist ja spannend. Das hätte ich gar nicht gedacht. Habe ich aber auch noch nie was von gehört. Von Delight. Ehemals A True Delight. Da würde ich aber jetzt schon mal die Beschreibung nochmal lesen wirklich klassisch kommt sie daher, diese Mischung. Black Cavendish dazu orangener Virginia sowie Priesen von Burley, dunklem Virginia, sowie etwas Latakia. Sanft aromatisiert mit Vanille ergibt sich so ein leichter Alltagstabak, der auch für Einsteiger guten Gewissens zu empfehlen ist. Also, das hatte ich noch nicht. Ein Latakia-haltigen Tabak mit Vanillearoma. Ist auch echt interessant, dieser Kontrast. Also, wie soll das zusammenpassen? mit dem ne, Bei dem Pink Villa waren wir eben die Blaubeere und der Latakia, die haben schon auch irgendwie zusammengepasst. Dieses ähm, Blaubeere würde ich vielleicht eher so ein bisschen als spitz bezeichnen vom Aroma her. Und Latakia ist auch eher spitz. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber so ein bisschen so, so hervorstechend. Ja? Vanille ist ja eher so ganz rund und sanft. Und wie sich Vanille mit Latakia verträgt, das interessiert mich jetzt schon. Den tue ich meinen Warenkorb. Und damit ist der Classic raus. Da ist auch die Wahrscheinlichkeit einfach wieder viel zu groß, dass ich diese 100 Gramm nie im Leben alle kriege. Also wird es hier der A Light oder nur noch die Light? Also warum hieß der früher A Light und jetzt nur noch die Delight? Weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Also das kann ja jetzt nichts mit, der, ähm, mit irgendeiner Verordnung zu tun haben. Das hat sich wahrscheinlich nur einfach so geändert, der Name. Ja, und den Indigo kenne ich. Der soll mit Pflaume aromatisiert sein. Der ist einfach nur... Chemisch süß in meiner Wahrnehmung, undifferenziert, unausgewogen, stechend ab der Hälfte. Überhaupt nicht mein Ding, habe ich weggegeben damals. Lotus genauso, auch wieder so einer mit Kokos aromatisiert. Auch wieder diese, diese Kaugummi-Pampe, ja, also in meiner Wahrnehmung. Mir hat er nicht geschmeckt. Interessant ist hier noch Old Fashioned. Was bedeutet denn für Veolasen Old Fashioned? Für Violasen bedeutet Old Fashioned, karamellig aromatisiert und nur Virginia Burley. Kein Black Cavendish. Mhm. Da lese ich mal wieder die Beschreibung. Es ist ein altes Originalrezept aus dem Hause Larsen, das diesem Tabak zugrunde liegt. Exquisite Blätter aus nur den besten Tabakregionen weltweit werden für den Old Fashioned verarbeitet. Virginia aus North Carolina und Brasilien, dazu Burley aus Tennessee, Mexiko und andere Herkunft. Für das besondere Aroma ist ein langer Reifeprozess erforderlich. Ein vornehm zurückhaltendes Flavor. Ahornsirup und Kaffee sowie unterschiedliche Schnittarten machen diesen handgemachten Tabak aus, der dem Pfeifenfreund ein außerordentliches Geschmackserlebnis beschert. Ahornsirup und Kaffee. Also Kaffee? Man könnte fast sagen, dass ich Aromaten mit Kaffee sammle. Deswegen würde mich der schon sehr interessieren. Wisst ihr was? Rein damit. Ich werde ja nochmal aussortieren. Aber erstmal rein damit, weil Kaffee ist schon interessant. Dann haben wir noch den Royal Danish. Also ein königlicher Däne. Er ist aber hier mit intensiv frisch-fruchtigem Flavor angegeben. Frisch. Kann ein Tabak frisch schmecken? Kann ein Pfeifentabak wirklich frisch schmecken. Was denkt ihr? Ich weiß nicht. Also, der kann alles mögliche sein. Der kann nussig sein, der kann schokoladig sein, der kann der kann dunkel, hell, weich oder hart sein, aber frisch, ich weiß nicht, ob Tabak frisch schmecken kann. Frisch ähm, würde ja da denke ich am ehesten an sowas wie Menthol, aber das ist natürlich jetzt völlig äh, daneben. Das wäre ja auch mal interessant, oder? Ein Pfeifentabak mit Mentholaroma. <lacht> Habe ich übrigens noch nie gesehen. Es gibt ja Menthol-Zigaretten, Warum gibt es eigentlich keinen Pfeifentabak mit Mentholaroma? Das stelle ich mir grausam vor, ja. Also ich würde ihn auf keinen Fall kaufen, wenn es ihn gäbe. Und ich glaube, keiner würde das gut finden. Aber interessant wäre es ja mal. Wenn man ihn zumindest anbieten würde. Also naja, frisch ist er bestimmt nicht. Ähm... Nee, der wird's nicht. Der kommt nicht in den Warenkorb. Signature haben wir noch. Signature. Der ist fruchtig aromatisiert. Und zwar... Naja, zumindest bei Infos und Fakten steht fruchtig. Bei der Beschreibung steht dann Vanille, Karamell und Waldbeere. Das ist mir wieder zu viel. Also dann doch lieber sich für eins entscheiden. Aber Vanille, Karamell und Waldbeere? Nee, da bin ich ein bisschen... Da habe ich meine Zweifel, ob das gut ist. Dann haben wir noch Unique. Ehemals Simply Unique. Und Unique ist nussig aromatisiert. Virginia Burley Black Cavendish? Mit Hickory und Vanille. Ja. Wird halt so ein... Also Veo Larsen macht gute Dänen, ja? Der wird nicht schlecht sein und der wird für Liebhaber von solchen dänischen Tabaken auch toll sein, aber mich spricht der jetzt nicht so an. Interessant ist nochmal dieser letzte hier, Virginia Flowers, ähm, der in einer 100 Gramm Dose daherkommt und die Dose sieht schön aus. Ne? Also diese rote Dose mit dem Larsens-Aufdruck ist schon sehr anziehend, so von der Gestaltung her. Und da lese ich bei Infos und Fakten, dass er karamellig aromatisiert ist. Ja, auch wieder Hickory-Nuss, Karamell, Kakao. Ja, also wenn ich nicht so viele Tabake hätte und wenn ich nur Veolasen zur Auswahl hätte, würde ich ihn nehmen, aber den überspringe ich dann jetzt. Damit habe ich mich für einen entschieden, nämlich den Delight. Da bin ich sehr gespannt drauf tatsächlich, der mit Vanille aromatisierte Latakia. Also ist ja nicht nur Latakia, wahrscheinlich ist da nicht viel Latakia drin, aber da bin ich schon gespannt drauf, muss ich sagen. Gut, kommen wir zur nächsten Tabakmarke. Und zwar sind wir jetzt bei Borkum Riff. Das ist normalerweise so eine Marke, die ich überspringen würde, ja? Also das ist so, das ist ja so ein, so ein Tankstellen-Tabak irgendwie, glaube ich, ne? Also den habe ich, glaube ich, an Tankstellen schon liegen sehen. Und Borkum Riff habe ich, glaube ich, noch nie angeklickt. Mache ich jetzt gerade zum ersten Mal hier bei der Aufnahme dieser Folge, dass ich da wirklich reingucke. Es sind auch nur drei Tabake, zum Glück, die ich mir angucken muss. Ähm, wir haben also einmal Bronze und einmal Ruby. Und der Bronze hieß ehemals Bourbon Whisky. Da könnte man sich jetzt fragen, wonach der wohl schmeckt. Wahrscheinlich nach Bourbon Whisky. Ähm, ja. Genau, also karamellig aromatisiert. Wie gesagt, ich glaube, Sigarwold hat da so bestimmte Kategorien und Whisky ist wahrscheinlich am ehesten vereinbar mit der Kategorie Karamellig, deswegen steht das wahrscheinlich hier aber interessant interessant sind die Rohtabak, die enthalten sind nämlich nur Burley und Kentucky das wiederum finde ich ja sehr da hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet also bei Borkum Riff hätte ich doch jetzt gedacht, das ist so wie dieses Dunske geklappt einfach Virginia Black Cavendish oder so, aber Burley Kentucky, das ist ja spannend Borkum Riff, ich lese die Beschreibung, Bourbon Whisky, ein reicher, aber dennoch dynamischer Tabak mit einem einzigartigen wunderbaren Geschmack und Aroma, mit acht Jahre altem Kentucky Bourbon verfeinert, wird der natürliche Geschmack des Tabaks mit einem unverwechselbaren Aroma kombiniert, das sowohl traditionell als auch diskret maskulin ist. Okay. Maskulin. Weil es Whisky ist, oder wie? Trinken Frauen kein Whisky? Ich kenne ein paar Frauen, die Whisky mögen. Ach, das ist jetzt schon spannend. Also, ne, wie. Das ist jetzt eine Überraschung für mich, muss ich sagen. Also, dass der wirklich. Dass da Burley und Kentucky die Rotabacke sind, die da drin enthalten sind. Das ist schon spannend. Wisst ihr was? Den lege ich mal in den Warenkorb. Das finde ich wirklich spannend. Jetzt bin ich. Umso neugieriger auf den zweiten von Borkum Riff. Habe ich mir, wie gesagt, noch nie genau angeguckt. Ähm, Ruby, ehemals Cherry Cavendish. Naja, da würde ich doch jetzt erwarten, dass das ein Virginia Black Cavendish mit Kirscharoma ist, oder? Infos und Fakten. Fruchtig aromatisiert. Virginia Burley, Kentucky. Kentucky? Das ist ja spannend. Aber er heißt doch Cavendish und es ist gar kein Cavendish drin. Er heißt Borkum Riff Cherry Cavendish. Oder hieß er zumindest mal, jetzt heißt er halt Ruby. Cherry darf er ja nicht mehr heißen. Da ist gar kein Cavendish drin. Beschreibung Borkum Riff Cherry Cavendish ist eine sehr aromatische Mischung aus dunklem Kentucky und Burley Tabak, erstklassiger Qualität, verfeinert mit dem weichen, köstlichen Geschmack von Kirschen und einem Hauch von Vanille. Die Mischung ist kräftig fermentiert, um ihr einen warmen, luxuriösen Rauch mit einem leicht süßen Aroma zu verleihen. Also ich mache das mal so, ich bleibe jetzt mal bei dem Bronze, also bei dem anderen, den ich eben gerade in den, Pf äh, in den Warenkorb gelegt habe. Und wenn der mir gut gefällt, dann komme ich hier auf den Ruby auch nochmal zurück. Aber ich lasse es erstmal bei einem von den beiden. Gut sind schon wieder eine ganze Zeit lang dabei, schon über eine Stunde Leute, über eine Stunde sind wir hier schon wieder am Einkaufen und am Reden und am Zuhören auf eurer Seite, aber wir wollen, wir wollen noch ein bisschen weitermachen, ich würde mal sagen Holger Danske nehmen wir noch mit und Weolarsen Selected Blend und der Bentley, der interessiert mich schon lange, Bentley habe ich überhaupt noch nie probiert. Ich habe noch keinen einzigen Bentley-Tabak jemals probiert. Und ich glaube, das liegt einfach an dem Design der Dose, die mich irgendwie, wenn ich sie sehe, nicht anspricht. Aber da sind ja vielleicht auch Perlen dabei. Das lohnt sich wahrscheinlich auch, da mal reinzuschauen. Aber das will ich mit frischer Energie nächste Woche machen. Jetzt gucken wir noch bei Holger Danske und Violasen. Holger Danske, das gleiche wie Borkum Riff, habe ich bis jetzt immer übersprungen. Ja, weiß nicht warum. Vielleicht, weil es den nur in Pouches gibt und weil das ganze Design mich nicht besonders anspricht und weil ich so ein Vorurteil habe, aber jetzt gucke ich genau hin. Holger Danske. Da ist also der Erste, der heißt Amber Magic. Schauen wir mal. Vielleicht ist es ja wieder so eine Überraschung, was der enthält. Naja, Virginia Burley, Black Cavendish, fruchtig, aromatisiert. Naja, das ist wahrscheinlich Orange Vanille. Mhm. Nee, nee, ähm, das entspricht schon eher dem Vorurteil, was ich hatte, aber vielleicht gibt es da draußen jetzt wieder Leute unter euch, die sagen, tu den Mann nicht so ab, gib dem mal eine Chance, der ist gar nicht schlecht, es kann sein, aber ich muss halt sehen, dass ich hier nicht völlig überbordend alles bestelle. Dann haben wir den Black and Bourbon, der kommt sogar in einer Dose, mit also gibt es 100 Gramm Dosen, 200 Gramm Dosen und 40 Gramm Pouches. Black and Bourbon, das ist aber auch wieder. Ah, nee. Burley und Black Cavendish, kein Virginia. Auch interessant. Nussig aromatisiert. Leicht rauchig, süßes Flavor mit altem Bourbon Whisky. Langfaserig mit Flakes Ready Rubbed. Leicht und mild, unverwechselbares Aroma. Nur Burley und Black Cavendish. Könnte interessant sein. Und die Aromatisierung hat eine Richtung, die mich zumindest nicht abschreckt. Also es ist nicht fruchtig, sondern eher so wieder whisky-mäßig. Hm, kann durchaus gut sein. Sollte man eigentlich mal eine Chance geben, ne? Aber ich nehme mal nur die 14, 40 Gramm Pouch. 6,90 Euro, komm. Hinein. Da haben wir ihn. Dann habe ich auch mal einen Holger gepackt, Tabak probiert, ist doch schön. Dann haben wir noch den Isle, das ist ehemals Sherry and Whisky. Könnte so eine ähnliche Richtung gehen, aber ich, ne, ich gucke erst mal rein. Der besteht aus Virginia, Burley, Black Cavendish und Orient und ist honigartig aromatisiert. Ja, nee, da bleibe ich doch bei dem Black and Bee jetzt haben wir noch Golden Harmony, Mango und Vanille ehemals. Also da bin ich schon raus. Brauche ich gar nicht mehr anklicken, Leute. Mango und Vanille. Kann ich mir nicht vorstellen, dass mir das schmeckt. Und dann haben wir den Original Tobacco. Mhm. Original. Original. Virginia, Black Cavendish und Orient. Nicht aromatisiert. Ja, könnte mir durchaus schmecken. Aber ich glaube, da gibt es andere Tabakhersteller, die das attraktiver machen für mich, das zu probieren. Also da würde ich doch eher nochmal bei anderen Tabakherstellern gucken. Ich will lieber erstmal einen von Holger Danske probiert haben und bleibe wahrscheinlich bei dem einen, den ich eben in den Warenkorb gelegt habe. Jetzt ist hier nur noch der Ruby Belange ehemals Cherry Vanilla, brauche ich auch erst gar nicht anklicken. Und Vanilla und Orange, Sunny Delight, lasse ich auch mal einfach unangeklickt. Weil wenn er mal Vanilla und Orange hieß, wird er wahrscheinlich nach Vanille und Orange schmecken. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er mich wirklich überzeugt. Ich gucke jetzt doch nochmal rein. Vielleicht kommt ja wieder eine Überraschung und es ist nur Burley und Kentucky oder sowas. Aber nee, es ist, ja, wieder Burley und Black Cavendish bei dem einen. Und bei dem anderen... Bei dem anderen ist es Virginia Burley Black Cavendish, ja nee die beiden lasse ich jetzt mal weg. Also wir haben immerhin einen Holger Danske im Warenkorb und dann schauen wir uns noch die violasen Selected Blends an, wobei ich einen Teil davon schon kenne. Und dann machen wir mit den Tabaken für heute erstmal wieder Schluss. Weil es gibt heute wirklich sehr viel zu Tee zu erzählen. Ich habe nämlich sehr, sehr viele Tees probiert aus dem Tee-Adventskalender. Und da will ich auch noch eine ganze Zeit lang drüber reden. Deswegen nur noch der violasen Selected Blend. Und da haben wir einmal die Nummer 1 Standard Mixture. Nachfolger des Dannemann Original. Okay, Dannemann Original habe ich einmal probiert. Hat mich überhaupt nicht gecatcht, hat mich überhaupt nicht überzeugt. War gar nicht mein Ding. Aber wir schauen mal, nach was der so schmecken soll. Ja, Virginia Burley, fruchtig aromatisiert. Und zwar... Ja... Also ich lese mal die Beschreibung vor, da wird einiges klar. Neue Verpackung, selber Inhalt. Dies ist der Nachfolger des ehemaligen Dunneman Original. Ehemalig Sweet Mango, der aus namensrechtlichen Gründen nicht mehr diesen Namen führen darf. Okay, dann wird er in die Richtung gehen von dem Dunneman Original. Da ich den kenne und überhaupt nicht mag, lasse ich ihn weg, überspringe ich ihn. Dann haben wir den Curly Flake. Curly ist ja nicht so meins. Guck mal gerade hier. Ja, das ist auch ein Curdy Flake vom Schnitt her. Rolled Flake. Karamellig aromatisierter Virginia. Kann gut sein. Tue ich aber jetzt nicht in den Warenkorb. Der Maple Mixture. Der interessiert mich schon länger. Den habe ich noch nicht probiert. Und ich kenne ja die Nummer 80, den Mahogany Mix. Den habe ich ja ausführlich vorgestellt. Das lasse ich jetzt mal weg. Das ist ja dieser nach leicht karamell und so ein ganz bisschen nach Kaffee schmeckender, schöne Däne. Den habe ich auch immer noch hier. Wie gesagt, ich finde ihn sehr gut, aber nicht so gut, dass ich ihn aufgeraucht hätte bisher. Aber die Maple Mixture ist ja letztlich ein mit Ahorn aromatisierter, so richtig klassischer Däne eigentlich. Und der interessiert mich schon sehr lange. Den werde ich aber nicht hier bestellen, weil es den im Tabakladen in Marburg gibt. Wenn, dann werde ich ihn da kaufen. Ja? Aber den werde ich auf jeden Fall irgendwann noch probieren, weil... Ich glaube, dass We Larsen so einen ganz klassischen mit Ahorn aromatisierten Dänen sehr gut hinbekommen kann. Und weil ich dem auf jeden Fall irgendwann eine Chance geben will. So, jetzt sind wir aber am Ende des Tabakshoppens erstmal wieder angekommen. Hier würde ich erstmal eine kleine Zäsur machen und gleich mit dem Tee weitermachen. Aber noch zum Abschluss. Interessant. Fand ich, als ich, ich habe da am Anfang von geredet, ich gestern über gute Vorsätze nachgedacht habe, ist mir wieder eingefallen, dass ich schon seit längerer Zeit mit dem Tilo darüber rede. Tilo kennt ihr, wenn ihr die Sonderfolgen über die Comics gehört habt, dann kennt ihr den Tilo auch, dass ich generell in meinem Leben Qualität vor Quantität setzen möchte. Und ganz spannend war, gestern habe ich das Video von Ralf gesehen zu den beiden Tabaken Dark Moon und The Eagle. Und da spricht. Ralf auch von Qualität vor Quantität an einer Stelle. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt heute von Qualität vor Quantität rede, dann klingt es so, als hätte ich dem Ralf jetzt nachgeplappert. Ja? Tatsächlich, deswegen habe ich es jetzt auch nicht gemacht am Anfang, tatsächlich hatte ich den Gedanken auch zeitgleich, kann ja Zufall sein. Ja, Weil ich habe einfach gemerkt, dass ich ähm, viel dazu neige, in letzter Zeit möglichst viel in meiner Freizeit unterzubringen, ja, also möglichst viele Comics zu lesen, möglichst viele Bücher zu lesen und auch möglichst viele Pfeifen zu rauchen, ja? Es gab mal eine Zeit, so im Sommer, da habe ich gedacht, ein Tag, ein freier Tag, wo ich nicht wenigstens vier Pfeifen geraucht habe, der ist irgendwie nicht gut gelaufen, ja? das hat sich, das habe ich jetzt nicht bewusst gemacht, sondern das war mehr so eine, so eine Sache, die sich so eingeschlichen hat, dass ich so gemerkt habe, auch heute habe ich nur zwei Pfeifen geraucht, das war irgendwie kein guter Tag, und das ist doch Unsinn. Das ist doch völliger Unsinn. ja. Und ein Beispiel, wir wollten heute frühstücken gehen. Und ähm, meine Freundin sagte, ich brauche noch so eine Dreiviertelstunde, bis wir los können. Und dann habe ich erst gesagt, na, dann rauche ich schnell noch eine Pfeife. Vorher. Und dann habe ich gedacht, nee, das mache ich jetzt nicht. Weil jetzt eine Pfeife anzünden, wenn ich weiß, dass ich in der Dreiviertelstunde losfahre, das wird wahrscheinlich zwar reichen, ja, aber dann bin ich nicht wirklich in Ruhe mit der Pfeife. Ja, dann, dann neige ich vielleicht dazu, die zu schnell zu rauchen oder sie zu hastig zu rauchen, weil ich weiß, ich habe nicht so viel Zeit, wie ich will. Deswegen habe ich mir vorgenommen, Pfeifen rauche ich nur noch, wenn ich wirklich richtig viel Zeit habe an dem Arm, also wenn ich sonst nichts mehr vorhabe und praktisch nach hinten raus open-end ist, damit ich die in Ruhe in aller Ruhe zu Ende rauchen kann. Und auch mal ausgehen lassen kann, wenn sie zu heiß wird. Und mich da nicht irgendwie durchhetze. Und seit ich das so mache, rauche ich tatsächlich viel weniger Pfeife. Also ich rauche an normalen Tagen eine Pfeife am Abend. Wenn alles rum ist. ja, Wenn der Tag erledigt ist. Wenn ich Arbeit und Sport und Einkaufen und Aufräumen und Haushalt und alles hinter mir habe. Und es ist schon irgendwie neun oder halb zehn. Dann rauche ich noch eine Pfeife. Und es ist besser als wenn ich irgendwie versuchen würde, noch eine zweite irgendwie um 17 oder 18 Uhr dazwischen zu schieben. Es ist besser, weil ich mich mehr auf diese eine Pfeife einlassen kann, weil ich die wirklich genieße. Mir ist nämlich aufgefallen, in dieser Zeit, wo ich doch so vier bis fünf Pfeifen am Tag geraucht habe, dass ich zum Teil schon beim Rauchen der dritten oder vierten Pfeife ein bisschen ungeduldig geworden bin, weil ich gedacht habe, jetzt sitze ich hier schon wieder und rauche ne? und noch ähm, so viele andere Sachen, die ich eigentlich auch noch machen will und ich habe sie auch dann tendenziell etwas zu hastig und zu schnell geraucht, weil ich einfach nicht die Ruhe hatte dabei. Und jetzt seit ich an einem freien Tag zwei bis drei Pfeifen und an einem normalen Tag eine oder vielleicht auch mal keine rauche, machen mir diese wenigen, die ich dann rauche, aber viel mehr Spaß. Und genauso ist es mit den Büchern. Ja? Mir ist aufgefallen zum Beispiel, als wir die Comic-Folgen gemacht haben, dass ich manche Comics zwar gelesen hatte, aber eine Woche später schon gar nicht mehr wusste, was da eigentlich vorkam in der Story, also worum es eigentlich ging. Ich konnte mich zwar noch erinnern, dass ich beim Lesen des Comics Spaß gehabt hatte, aber ich konnte gar nicht mehr sagen, was ist da eigentlich im Einzelnen passiert, weil es einfach zu viel war, weil ich einfach bei jeder Gelegenheit, wo ich mal Freizeit hatte, mir einen Comic zur Hand genommen habe und den mal eben in einer Dreiviertelstunde durchgelesen habe. Das ist, funktioniert genauso für Bücher. ja? Wenn ich die so durchhetze, dann weiß ich zwei Monate später gar nicht mehr, worum es da eigentlich im Einzelnen ging. Oder kann es ganz schlecht noch zusammenfassen, was da an Inhalt drin war. Und auch da habe ich mir vorgenommen, lieber in aller Ruhe über zwei bis drei Wochen verteilt ein Buch lesen und dafür aufmerksam und auch alles mitbekommen, als es irgendwie durchhetzen, damit man das nächste auf dem Lesestapel schon wieder angehen kann. Also das ist so meine Haltung, mein Vorsatz für ab sofort, ich warte nicht bis Silvester, ab sofort mehr Qualität statt Quantität und das hat ja Ralf in seinem Video auch sehr schön gesagt und da hat er mir sehr aus der Seele gesprochen, also er hat es jetzt nicht breit erzählt, er hat nur an einer Stelle das auch erwähnt und da habe ich mich irgendwie wiedergefunden, also das ist wirklich was, was ich mir vornehme für die Zukunft, in allen Bereichen, auch beim Essen übrigens, ja, lieber was Gutes, was Leckeres, was Gesundes als möglichst viel in sich reinschaufeln. Ja, das ist ja in doppelter Weise gut, weil es auch noch für die Figur ganz gut ist. Übrigens, was das angeht, da hatte ich ja auch gesagt, mache ich ja immer mal eine Zwischenmeldung. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, Muskeln aufzubauen durch den Sport, den ich mache, weil ich einfach so ein anaboler Typ bin, der schnell zunimmt, baue ich sehr schnell Muskeln auf, aber Gewicht abnehmen ist nach wie vor hängt Und da ich im Moment auch insgesamt eher in einer angespannten Situation bin, habe ich mir vorgenommen, das nochmal zu verschieben, aber zumindest darauf zu achten, dass ich nicht weiter zunehme, aber irgendwann werde ich auch wieder ans Abnehmen zurückkommen, aber jetzt bestimmt nicht zum 1. Januar, sondern wenn es wieder passt, vielleicht so im Frühling, Sommer, ja, bis dahin lasse ich das erstmal so, wie es ist und versuche einfach nicht noch dicker zu werden. Gut, damit sind wir am Ende des Pfeifen- und Tabakteils angekommen und ich freue mich schon auf den Teeteil, der kommt jetzt. So, hier ist alles vorbereitet für die Verkostung von einem der Tees aus dem Adventskalender, nämlich dem von heute, vom 11. Dezember. Und das ist der Sapphire GABA Oolong aus 2021. Wir steigen also direkt ein. Wir halten uns jetzt eine ganze Zeit lang auf dieser Seite auf, die ich da neu entdeckt habe, teewald.de. Nur so viel schon mal vorab. Wenn ihr euch über Tee informieren wollt, wenn ihr wissensdurstig seid, wenn ihr mehr über die Anbaugebiete, über die verschiedenen Arten von Tees, über die Zubereitung und alles Mögliche nachlesen wollt, dann schaut doch mal auf dieser Seite dabei. Ich bin nicht übrigens, ich mache, ne, es ist keine Werbung, die ich ja mache, ich bin nicht von Teewald irgendwie angesprochen worden. Die haben mir nichts zugeschickt oder irgendwas mit mir abgesprochen. Ne? Die wissen gar nicht, dass es mich gibt, glaube ich. Aber ich finde diese Seite wirklich toll. Wenn ihr nämlich schaut, dann gibt es auf der Seite von Teewald auch einen Blog und wenn ihr den anklickt, dann habt ihr wunderbare Artikel. Zum Beispiel zu grünem Tee aus China, Japan und Korea. Dann zu einem Thema Fooding Silver Needle, VS Yunnan Silver Needle. Ich lese nur die Überschriften vor. Ja? Also da geht es um Silver Needle Tee aus verschiedenen Regionen. Dann über Puerh-Tee von Yunnan in die ganze Welt. Alles, was ihr über Puerh-Tee wissen wollt, könnt ihr da nachlesen. Viel besser, als ich es euch erklären könnte, steht es da drin. Ja? Da habe ich auch noch ganz viele Sachen beim Nachlesen rausgefunden, die ich selbst noch nicht wusste. Ja? Grüntees, Teezeit beim Mondfest sind die Überschriften. Die wunderbare Welt des Wu Yi Yansha. Also ganz tolle Artikel auf die, in diesem Blog. Und. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass ich mir die verschiedenen Tees aus dem Tee-Adventskalender mal anschaue, jeden ausprobiere, jeden Tag und euch nur von denen erzähle, die ich wirklich bemerkenswert finde. Ja, und ich fand sie alle bemerkenswert. Das heißt, wenn es euch interessiert und ihr dranbleiben wollt, werde ich euch jetzt zu jedem dieser Tees etwas erzählen. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, habe mir Notizen gemacht, damit ich nicht durcheinander komme. Die habe ich auch hier neben mir liegen damit ich auch nichts vergesse, was zu diesen einzelnen wunderbaren Tees zu sagen ist. Aber live nebenbei werde ich jetzt, wie gesagt, erstmal den Sapphire Gaba Oolong verkosten. Der Oolong, dieser hier, ist ein Ball Oolong, kein Leaf Oolong. Das heißt, es sind die Blätter einzeln in kleine Bällchen gerollt und getrocknet, und bei Ulong sind es ja nicht die Blütenblätter nur, sondern etwas weiter unten vom Stängel, also etwas größere Blätter. Und wenn ihr ball Ulong aufgießt, dann entfaltet der sich in so einer Art und Weise, das ist wirklich fürs Auge ein Genuss, weil diese kleinen, winzig kleinen Bällchen zu riesigen, also was heißt riesig, aber verhältnismäßig großen Blättern werden. Und... Ball Ulong immer mit 100 Grad Wasser, naja 100 gibt es nicht, aber 99, ne? also so heiß wie möglich aufgießen und beim ersten Mal wirklich ordentlich ziehen lassen, weil es dauert eine Zeit, bis das heiße Wasser, diese kleinen Bällchen anfängt aufzulösen. Ich habe jetzt hier für den ersten Aufguss, das habe ich schon mal vorbereitet, eine Minute lang ziehen lassen. In dem Tütchen vom Adventskalender sind 8 Gramm drin. Man sagt bei Ulong, also Mayleaf sagt das und es sagt auch meine Erfahrung, sehr, 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 sehr viel Teeblätter auf sehr wenig Wasser. Eigentlich so, dass die, die Kammer, in der man den Tee aufgießt, bei der Gong-Fu-Zeremonie schon fast überquellt Also, dass kaum noch Wasser reinpasst. Ne? So, so müsst ihr euch das vorstellen. Zumindest am Ende, wenn die Blätter entfaltet sind, sollte wirklich kaum noch Wasser reinpassen. Man gießt praktisch das Wasser nur noch so um die Blätter rundherum weil Oolong einfach verhältnismäßig wenig intensiv ist. Ja, der ist auch, da müsst ihr auch keine Angst haben, dass der bitter wird, dieser Ball Oolong, der wird nicht bitter. Ähm, da kann man wirklich ordentlich viel Tee nehmen und das sieht aber trotzdem, also wenig aus in der Kammer, weil wenn ihr 6 Gramm von Ball Oolong nehmt, das ist nur so, das sind nur so ein zwei Teelöffel, wenn es hochkommt. Ja, und das reicht aber schon für 100 Milliliter Wasser. Ja, und ich habe jetzt hier wirklich nur ja, so die Hälfte meiner Kammer in diesem Zubereitungskännchen, das sind ungefähr 100 bis 120 Milliliter genommen. Für diese 8 Gramm habe das, wie gesagt, beim ersten Mal erstmal eine Minute ziehen lassen. Man könnte es natürlich auch so machen, klar, beim Oolong geht es auch, dass man jetzt einen Aufguss macht, kurz ziehen lässt, 10 Sekunden und den ersten Aufguss wegschüttet. könnt ihr auch machen, ist kein Problem. Ähm, da geht jetzt auch nicht so viel Koffein verloren, weil in Oolong-Tee sowieso wenig Koffein drin ist. Also der ist nicht dazu geeignet, einen besonders wach und frisch zu machen. Das ist eher was für den Genuss, ja. Es also ist von der Wirkung her relativ schwach. Das heißt, da könnte man wirklich so vorgehen, bei dem Ball-Oolong einen Aufguss, 10 Sekunden ziehen lassen, wegschütten und erstmal ein paar Minuten warten, bis sich die Blätter unter der Hitze und der Feuchtigkeit ein bisschen entfaltet haben. Und dann so beim ersten Aufguss aber auch schon so 30 Sekunden, ja, also nicht zu so kurz und dann schon bei jedem Aufguss so 5 bis 10 Sekunden mindestens länger. Ja, aber ja. Wie gesagt, ich bin bei diesen genauen Zeitangaben mittlerweile auch ein bisschen weicher geworden. Ich mache es auch oft ein bisschen nach Gefühl einfach. Ne? Oder ich gucke einfach, wie sieht der Aufguss. Ich habe ja ein Glaskännchen, keinen Geiwan. Aber selbst im Geiwan könnte man ja die Deckel runternehmen und reinschauen. Also ich gucke einfach die Farbe des Aufgusses an. Ja? Das ist für mich so ein Anhaltspunkt dafür, ob er schon genug gezogen hat oder ob er noch ein bisschen braucht, ein paar Sekunden. Also wie gesagt, das macht ihr ein bisschen nach Gefühl. Man kann da ja auch nichts falsch machen. Ja? Letztlich geht es ja darum, dass es gut schmeckt und da muss halt jeder ausprobieren, was für ihn gut ist. Die einen mögen es lieber so ein bisschen wässrig, blumig, die anderen mögen wirklich satt, intensiv, kräftigen Teegeschmack. Das ist ganz individuell. Ich habe jetzt hier schon den ersten Aufguss vor mir stehen und der Geruch ist, ähm, bevor ich das durchlese, also ich, wir gucken gleich, was auf der Seite steht, aber ich sage euch erstmal meinen Eindruck, der, der Geruch ist sehr... Wie soll ich das beschreiben? Ähm, ich suche die richtigen Worte. Holzig ist es nicht. Ich sag immer, ja, malzig. Ich glaube, ich wiederhole mich mit dem Wort malzig manchmal bei Tee. Aber viele von diesen dunklen Tees sind einfach malzig. Also das riecht jetzt wirklich, wenn man hier an der Tasse riecht, dieser gaba Ulong. das riecht fast, als würde man an einem Karamalz riechen. Ja, an einem, an einem Bier, an einem, an einem Schwarzbier, also so ein Malzbier. Kennt ihr bestimmt alle, habt ihr bestimmt schon mal getrunken. So riecht es. Also wirklich sehr, sehr ähnlich. Ja, und so ein bisschen halt dieses, äh, dieses leicht holzige, frische Teearoma noch mit drin. Und jetzt probiere ich mal. Ja, Oh. Oh, honigartig, würde ich. Als Honigorange kommt mir in den Kopf, wenn ich, das, wenn ich das trinke. Tatsächlich, also geschmacklich nicht so malzig, sondern wirklich süß, tatsächlich. Süß. Und jetzt, so während ich rede, steigt mir noch so ein bisschen mehr von diesem Orangenblüte, würde ich es am ehesten nennen. Orangenblütenaroma in die Nase. Ganz. Intensiv, relativ intensiv für so ein Ball-Oulong. Die sind meistens eher relativ schwach und subtil vom Geschmack her. Aber der hier. Da ist noch was drin. Ich, ich überlege gerade. Noch ein anderer Geschmack: Vanille. Ja, eindeutig Bourbon-Vanille. Also der ist nicht aromatisiert, ne? aber er schmeckt nach Honig, Orange und Bourbon-Vanille. Da lege ich mich jetzt fest. Ja, so schmeckt dieser Gaba-Oolong. Ähm, bevor ich den zweiten Aufguss mache, lese ich mal vor, was Teewald zu dem Tee schreibt. Ähm, mir ist aufgefallen, bei den Texten, die Teewald schreibt, das, das wirkt manchmal so, als wäre das aus dem Englischen übersetzt, weil das so manchmal so ein bisschen von, vom Sprachfluss her so ein bisschen eigenartig ist. Ähm, aber eigentlich ist es eine deutsche Seite, ja. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist diese Firma in Dresden ansässig. Naja, egal. Ich lese mal vor. Also, Ernte, März 2021, Terroir, Teegarten auf 1000 Meter über dem Meeresspiegel in Alishan. Dieser Teegarten ist in Taiwan als biologisch zertifiziert. Röststufe Mittel, Fermentationsgrad 55%. Fermentationsmethode, Anaerobegehrung, GABA-Gehalt 235 Milligramm pro 100 Gramm. Was ist eigentlich GABA? GABA ist Gamma-Aminobuttersäure und GABA ist eigentlich ein Neurotransmitter. Das heißt, es ist eine chemische Substanz, die im Hirn hin und her fließt und die typischerweise für Beruhigung sorgt. Also gaba rezeptoren relaxieren, also entspannen Muskeln und führen insgesamt zu angstlösen und sedieren, also beruhigen. Jetzt glaube ich nicht, dass wenn man GABA oral zu sich nimmt, dass das durch die Blut-Hirn-Schranke geht und auf das Gehirn so wirkt, dass wirklich Muskeln entspannt werden. Müsste ich jetzt nachlesen, ob das irgendwie funktioniert. Also es gibt bestimmte Medikamente, die auf GABA-Rezeptoren wirken und da sehr wohl, sehr stark muskelrelaxierend und beruhigend wirken. Und das kennt ihr alle, habt ihr alle schon mal gehört, das sind die sogenannten Benzodiazepine, also Mittel wie Valium, Tavor, solche Sachen, die sü super süchtig machen, ja, sehr gefährliche Medikamente. Aber auch sehr, sehr effektiv, wenn es darum geht, Ängste zu lösen oder Muskeln zu entspannen. Also typische Einsatzgebiete sind vor Operationen, ja, um einem die Ängste zu nehmen, die man da hat. Das wird fast immer als Prämedikation abends vor der Operation gegeben, Benzodiazepine oder eben bei epileptischen Anfällen ja, oder solchen Dingen. Oder auch bei wirklich... Ernsthaften Erkrankungen wie ähm, man einen Herzinfarkt hat, ja, zur Beruhigung, dass man da nicht noch zusätzlich Angst hat, da wird auch Diazepam gerne gegeben. Oder ein Einsatzgebiet ist auch noch im Alkoholentzug, ja, aber das ist nochmal was anderes. Ansonsten immer vorsichtig mit diesen Mitteln. Bei Ängsten so würde ich die nicht verschreiben, weil, wie gesagt, sehr schnell, sehr süchtig machend und lebenslange Sucht erzeugend, ganz schwer wieder von wegzukommen. Also. Falls euch mal ein Arzt irgendwie Tavor oder Valium aufschreiben will, ruhig nochmal nachfragen, ob das wirklich das Richtige ist. Ähm, manchmal ist es auch so, dass Ärzte da relativ schnell mit zur Hand sind, wenn jemand ein sehr ängstlicher Mensch ist, um ihn so ein bisschen zu beruhigen. Aber ich habe schon oft gesehen, dass äh, Leute dann doch das nicht nur bei Bedarf nehmen, sondern immer regelmäßiger, immer häufiger und da entsteht einfach viel zu schnell eine viel zu starke Sucht, die dann ganz schwer wieder in den Griff zu kriegen ist, deswegen bin ich mal sehr vorsichtig mit diesen Medikamenten, aber bei diesem Tee muss man natürlich nicht vorsichtig sein, weil dieser gaba tee wird mit Sicherheit nicht solch eine Sucht erzeugen, da bin ich mir ganz sicher, ja. Okay, jetzt lesen wir mal Oriental Beauty, ah, Oriental Beauty, das ist das Stichwort, Oriental Beauty heißt immer, dass der Tee von Insekten angeknabbert wurde und dadurch schon am Strauch leicht fermentiert ist und das gibt immer diesen, diesen malzigen, leicht ins in die Schwarztee-Richtung gehende Geschmack. Und da steht es auch schon. Die Blätter dieses Sapphire gabba Ulong wurden von kleinen grünen Zikaden. Da ist noch der biologische, also der richtige Name, der lateinische angegeben, das überspringe ich mal. Besucht und teilweise gegessen, da der Tee in einem Garten angebaut wurde, der in Taiwan als biologisch zertifiziert ist. Das Ergebnis von den grünen Zikaden gebissen zu werden, ist ein sehr fruchtiger, süßer und florierender Tee. Okay, florierend. Was das jetzt heißen soll, weiß ich auch nicht. Floral wahrscheinlich eher, oder? Das ist, wie gesagt, es das das wirkt immer so, als wäre es irgendwie von der Maschine übersetzt worden. Was auch der Grund dafür ist, dass der berühmte taiwanesische Tee Oriental Beauty fruchtig, süß und blumig ist. Ja, blumig, Ne, das, das meinte ich mit dieser Orangenblüte. Das kann ich schon nachvollziehen. Deshalb beschreiben wir diesen Tee als der... Als den Oriental Beauty von GABA. Da es jedoch nicht von den Bauern beabsichtigt war, von grünen Zikaden besucht zu werden, war es ein reines Glück der Natur. Nicht jedes Jahr kann Sapphire Gaba Oolong so fruchtig und blumig sein wie eine Oren wie eine Oriental Beauty Oolong. Ja, es ist ein bisschen stelzig, weil... Ich versuche, während des Lesens so ein bisschen zu glätten, aber es gelingt mir nicht immer. Geschmack im Vergleich zu unserem Amber Gaba Oolong, der nach reifen Früchten oder gekochten Früchten schmeckt, schmeckt dieser Sapphire Oolong nach süßen, frischen Früchten, die an Nektarine, reifen Pfirsich und Dattel erinnern. Ja, ich war eher bei Orange. Die Blüte ist sehr ausgeprägt, aber es ist nicht leicht zu bestimmen, welche Blume. Okay. Es ist wie das Aroma einer tropischen Blume, die man in einem tropischen botanischen Garten oder im Regenwald in Südostasien riecht. So lese ich das vor, wie es hier steht jetzt, ja. Dies ist eine sehr ausgewogene und harmonische Kombination aus Geschmack und Aroma, wenn man bemerkt, wie leicht einige gaba aufgrund des Fermentationsprozesses zu stark und schwer schmecken. Hatte den Satz verstanden? Ich nicht so ganz, aber ich glaube, ich weiß, was der Autor sagen will. Und jetzt noch ein wenig über GABA, das ist spannend. GABA ist die Abkürzung für Gamma-Aminobuttersäure, also hatte ich recht, ja, kein Blödsinn erzählt. Eine Aminosäure, die einer der wichtigsten Neurotransmitter im zentralen Nervensystem ist, richtig. Durch einen zusätzlichen Schritt der Fermentation des oolong tees in einer sauerstofffreien und stickstoffreichen Umgebung für weniger als 30 Stunden wird das GABA-Element im Tee erhöht, also der GABA-Anteil, nehme ich mal an. Gabatee war eine Erfindung der Japaner, aber der Gabatee aus japanischen Teeblättern ist ziemlich adstringierend. Heutzutage wird in Taiwan mehr Gabatee hergestellt, da bei der Herstellung aus taiwanesischem Hochgebirgstee die Adstringenz viel geringer und der Tee viel glatter und köstlicher ist. Okay, also, ja, Nektarine, Dattel, ja, mit gutem Willen kann ich auch Dattel schmecken. Reifer Pfirsich, nee. Also den schmecke ich da nicht, aber vielleicht kommt es ja doch in den weiteren Aufgüssen. Ich mache jetzt mal den zweiten Aufguss. Den lasse ich jetzt allerdings nur etwa 30 Sekunden ziehen. Aufgegossen ist er. Dann stelle ich mal meine Stoppuhr, ungefähr 30 Sekunden. Dann bin ich gespannt auf den zweiten Aufguss. Also der erste war schon mal sehr, sehr, sehr schmackhaft und lecker. Also ich hatte schon andere Gabba-Tees, jetzt von May Leaf vor allem, dass die wirklich in irgendeiner Form beruhigend oder entspannend wirken, ja, nicht mehr als andere Tees auch, ja, also allein das Ritual, das sich Zeit nehmen, das Genießen wirkt natürlich entspannend. aber dass ich da jetzt irgendwie körperlich eine entspannende Wirkung gespürt hätte, das kann ich jetzt nicht sagen, so 30 Sekunden sind rum und der Tee ist schon relativ dunkel von der Färbung her. Also so wie so ein Schwarztee eigentlich, wie man ihn kennt von der Färbung her. Wirklich dunkelbraun bis rot. Oh, mein Kater will auch was haben. Na, Spyro? Das ist aber Tee. Bist du wirklich an Tee interessiert? Oder willst du einfach nur irgendwas haben? Bist du einfach nur neidisch, weil ich was habe, was du nicht hast? Na, das denke ich doch eher. Dann schnuppern wir mal dran. Oh ja, jetzt ist dieser ähm, malzige Geruch noch viel intensiver beim zweiten Aufguss. Ja, jetzt komme ich auch so, also vom Geruch her kann ich jetzt ähm, die Dattel ein bisschen besser verstehen. Da ist ein bisschen dieses Dörrobstartige. Also vielleicht auch Dörrpflaume, so in die Richtung könnte es auch gehen. Rosine vielleicht, ja. Also ganz anders als jetzt zum Beispiel so ein Tiguan Yin ulong der ja wirklich sehr frisch und blumig und eher so nach Osmanthus jasmin, so die Richtung schmeckt. Ne? Der hier schmeckt wirklich ganz dunkel, erdig. Oh, jetzt. Jetzt musste ich tatsächlich bei dem ersten Schluck ein bisschen an Ostfriesentee denken. Und zwar mit Sahne. Also den ersten Schluck vom Ostfriesentee. Weil er dieses ganz... Er hat wirklich was ganz Süßes, dieser Tee. Ganz süß. Hat jetzt aber auch etwas von einem typischen Assam-Tee. Und deswegen denke ich auch an das Friesentee. Deswegen erinnert er mich auch dran, weil er wirklich sehr nach fermentiertem, also nach schwarzem Tee einfach schmeckt, aber viel weicher, überhaupt nicht adstringierend, überhaupt nicht bitter und überhaupt nicht trocken auf der Zunge, sondern ganz mild, aber sehr aromatisch tatsächlich, also auch wieder ein richtig, richtig guter Tee, dieser Tee-Adventskalender hatte noch keinen eins, einen, doch einen, einen einzigen Tee dabei, der mich nicht so überzeugt hat, aber alle anderen waren wirklich richtige Kracher. Ja, der hat auch schon was milchiges, dieser Sapphire Oolong, was sahniges. Ne? Also definitiv auch gut für Einsteiger geeignet, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit Tee haben. anderes Beispiel Pu'er Tees, ne? wenn ihr erst mit Tee anfangt, erstmal Abstand nehmen von Pu'er würde ich euch raten. Das ist eher was, naja einfach nicht, dass man, wenn man mehr Tee getrunken hat, Pu'er besser findet, als wenn man weniger Tee getrunken hat. Aber ähm, wenn ich jemandem, der noch nie Tee getrunken hat in der Form, wie ich Tee trinke, wenn ich dem jetzt einen Schenk oder Schuh Pu'er gebe, ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr groß, dass er sagt, nee, also das ist nichts für mich. Sowas trinke ich nicht. Dann, dann doch lieber der Teebeutel Tee aus dem Aldi. Ja? Ähm, deswegen würde ich sagen, das ist eher was für jemanden, der schon Tee-Fan ist, ja, den erstmal nichts wieder von Tee wegbringen kann. Puer. Aber dieser hier, der wäre sozusagen zum Ködern. Zum Ködern von Leuten, die noch keinen Tee trinken. Sehr gut geeignet, weil er, glaube ich, einfach jedem gut schmecken würde. Diese, diese Süße ist schon beeindruckend. Jetzt schnuppe ich mal an den die blätter haben sich jetzt auch schon ordentlich entfaltet ja die nehmen schon gut drei viertel der ganzen teekammer ein obwohl ich ja nur für die hälfte ja also für 100 milliliter wasser aufgieße sind die blätter jetzt schon so entfaltet dass die ganze 200 milliliter kammer der kanne ausgefüllt sind ja und der geruch hat was waldboden ja. waldboden aber auf eine angenehme Art und Weise. Ohne, ohne das modrige dabei. Ja, und ich kann immer nur wieder wiederholen, halt malzig. Ja, wie Malzbier. Also Karamalz. Okay, ich werde den Tee noch weiter genießen, während wir die Folge aufnehmen. Ich komme aber noch zu den anderen Tees, die ich probiert habe. Aus dem Tee-Adventskalender. Und der erste davon war, kleinen Moment, ich muss in meine Notizen gucken, war der 2014... Gong Mai weiße Tee. Ich gebe das mal hier in die Suchmaschine ein. 2014 Gong Mai. Das ist ein geageter, klar, weil er acht Jahre alt ist, weißer Tee. Der kommt daher in Tafeln. Also das erinnert an eine Tafel Schokolade. Der, der, der ist praktisch so gepresst, dass man so einzelne Stücke, so Rechtecke daraus brechen kann und dann aufgießen kann. Und so ein Rechteck hatte ich eben dabei. Ich weiß nicht mehr, wie viel Gramm das waren, aber ich habe mir notiert, ich, das ist schon am längsten her, habe ich mir auch wieder malzig, aber auch sehr mild aufgeschrieben. Also das war auch ein eher dunkler weißer Tee. Ne, weiße Tees sind ja oft auch wirklich von der Farbe des Aufgusses her wirklich sehr durchsichtig, transparent. Der war eher so ein bisschen dunkel, karamellartig, weich und überhaupt nicht bitter, habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe ihn wirklich gut 20 Minuten ziehen lassen bei 100 Grad. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ich hatte ihn an der Arbeit getrunken und hatte den letzten Aufguss, das war der vierte oder fünfte, habe ich wirklich noch richtig lange ziehen lassen. Also ich glaube, ich hatte ihn einfach vergessen. Ich hatte ihn aufgegossen, wurde abgelenkt, musste telefonieren, irgendwas besprechen. Ja, und ich habe ihn die ganze Zeit ziehen lassen. Hab gedacht, oh, mal gespannt, wie der jetzt schmeckt. Und er war immer noch nach dieser ganzen Zeit kein bisschen bitter. Und wenn ich jetzt mal so in die Beschreibung reinschaue, Ein gealteter, gealteter weißer Tee aus Fuding in der Provinz Fujian im Süden Chinas. Die chinesische Bezeichnung ist Gongmai Weißer Tee. Dieser Tee wurde 2014 geerntet und durchläuft seitdem einen Alterungs- und Veredelungsprozess. Ihr könnt euch generell merken, außer Pu'er werden weiße Tees durch richtige Lagerung mit der Zeit immer besser. Ja? Der gealtete weiße Tee stammt aus einer Höhenlage von ca. 600 Meter vom Berg Tai Mu in Fuding, China. Die Bestandteile für diesen Tee, Paimutan und Zhu mai wurden im Frühjahr als auch im Herbst geerntet. Gongmai ist ein weißer Tee mit meist großen, reifen Blättern und einem kleinen Anteil an Teeknospen. Nach einer neuen nationalen chinesischen Norm vom 01.05.2018 wird Gongmai aus einer einheimischen Teesorte aus Fujian hergestellt, die, ja, Xiao Cha, Xiao Cha oder Kunti Song genannt wird. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Während andere weiße Tees aus Fuding wie Silver Needle, Paimutan und Shumai aus der einheimischen Sorte oder einer modernen Sorte namens Dabei hergestellt werden können. Gongmai weißer Tee war vor dem 01.05.2018 nur ein Begriff für die Güteklasse des weißen Tees, was bedeutet, dass der Tee eine etwas niedrigere Güteklasse als Mutan und eine höhere Güteklasse als Shumai hat. Die Qualitätsstufen von hoch bis niedrig sind Pai Paimutan, Gongmai und Shumai. Interessant, ne? Also, das ist die, sind die Qualitätsstufen, aber ob das heißt, dass einem ein Silver Needle immer besser schmeckt als ein Baimudan oder ein Shumai, das ist die andere Frage, da kommen wir noch drauf heute. Und er könnte von der Sorte Dabei Hao oder Xiao -Sai Cha der einheimischen Sorte sein. Dieser Gong Gongmai wird aus der Sorte Dabei Hao hergestellt. Wie schmeckt dieser weiße Tee? Geschmacklich ist dieser gealterte Tee ein besonderer Genuss, der sich mit wenigen anderen Sorten vergleichen lässt. Es gibt Nuancen von Holz und Erde und frisch-florale. Frisch auch ist eine deutliche Süße wie von jujube datteln spürbar. Wenn du mit medizinischen Kräutern aus China vertraut bist, wirst du auch ähnliche Geschmackselemente in diesem Gongmai finden. Die habe ich nicht gefunden. Medizinisch fand ich da gar nichts. Der war einfach sehr mild. Ja. Der war einfach mild und karamellartig. Der hatte durchaus auch Ähnlichkeiten mit dem, den ich jetzt hier gerade trinke, aber er hatte, er war ein bisschen weniger intensiv, aber etwas wässriger. Also man kann diesen Tee schon sehr lange ziehen lassen. Bei gealterten weißen Tees ist es ja auch manchmal so, dass die so diesen, diesen leicht psychedelischen Effekt haben, also so eine ganz leicht ähm, psychedelische Wirkung. Dieses äh, Chasui, dieses Tee betrunken. das habe ich jetzt allerdings bei dem nicht gemerkt. Also, definitiv ein sehr guter Tee. Und als weißer Tee schon auch nochmal ganz anders als so ein Baimudan. Weil diese Mudan sind schon ein bisschen, die erinnern eher so ein bisschen an schwarzen Tee, vor allem an Darjeeling. Ne? Die gehen so eher in die Richtung dieses herbfloral-adstringierende Holzige. Und der war wirklich eher so ein bisschen Baumrindenartig, weich, karamellig. Ja, okay. So viel zu dem 2014, der war, wie gesagt, letzten Montag dran. Dann hatten wir den Anhua Heicha. Über Heicha habe ich hier überhaupt noch nie gesprochen. Das ist nochmal eine ganz eigene Art Tee. Und das lese ich euch am besten vom Meister selbst vor, hier von der Seite. Ja, was ist ein Haicha? Haicha bedeutet wörtlich schwarzer Tee. Was die Menschen in Europa und Amerika schwarzen Tee nennen, ist eigentlich roter Tee. Echter schwarzer Tee ist nachfermentierter Tee. Dazu gehört Anua Haicha und noch einer, den ich nicht aussprechen kann, äh, Guangqi Liu Bao Cha, den habe ich noch nie gehört, und Shu Er. Ja, wir haben wir schon viel drüber geredet. Anhua ist eine Grafschaft in der Stadt Yiyang, Provinz Huna, China. Die bergige Landschaft, die reich an Moränenfelsen und in feuchter Luft ist, bedeckt 82% des Landkreises Anhua. Die Region hat eine tausendjährige Geschichte im traditionellen Anpflanzen und Produzieren von Haichia. Der Name Anhua ist untrennbar mit Haichia in China und auf der ganzen Welt. Spannend ist auch, wie wird anhua Anhuahajah produziert. Blätter, die Teeblätter, werden nach dem Pflücken in der Pfanne angeröstet, gerollt und noch warm und feucht in einem kleinen Haufen gestapelt. Dort bleiben sie für 12 bis 24 Stunden zum Fermentieren. Der Prozess des Fermentierens nennt sich Wodui. Der Prozess ist der gleiche wie bei Puertes, für Puer-Tees dauert Wodui mindestens zwei Monate. Also ich nehme an, Schupuers, ne? die werden ja auch nachfermentiert. Und der Anhua Haichah wird eben kürzer nachfermentiert, also nur wenige Stunden im Gegensatz zu mehreren Wochen bis Monaten. Nach Wodui werden die Blätter zum zweiten Mal gerollt und trocken geröstet. Danach werden die Blätter wieder gedämpft, um wieder geschmeidig zu werden, um sie in Formen zu pressen. Verschiedene Formen von Haidscha werden jahrelang gelagert, um langsam und natürlich zu fermentieren und um Yinhua, also goldene Blüten, zu kultivieren. Eine Art probiotische Pilze namens Eurotium cristatum. Habt ihr das jetzt verstanden? Also diese probiotischen Pilze scheinen da irgendwie mitzuwirken. Das hatte ich auch schon... Ähm, beim Recherchieren über Schupu'er rausgefunden, aber nicht nur Schupu'er, sondern auch Shengpu'er, dass Pilze da eine wesentliche Rolle bei dieser Nachreifung, bei dieser Fermentation spielen. So scheint es also auch hier bei, bei diesem Anhua Haicha zu sein. Aber zu meinem Erlebnis dazu, wie habe ich ihn denn jetzt erlebt? Also da habe ich gedacht, stellt euch vor, ihr habt so ein Stück feuchte Baumrinde und schnuppert da dran. Ja, wenn, ihr durch ein, wenn ihr nach einem Regen durch den Wald geht, und irgendwo auf der Erde ein so leicht aufgeweichtes, schon morsches Stück Baumrinde findet. Und das Schimmelige jetzt im Geruch euch mal wegdenkt. So dieses erdig-baumige, das war bei diesem Anua Haija ganz intensiv vorhanden. Und der war vom Aufguss her sehr dunkel, wirklich. Also richtig, richtig dunkel. Das kann man wirklich schwarzen Tee nennen. Der war ja kaum noch durchsichtig. Ja, also ganz dunkel. Auch die Blätter richtig schwarz, ja, im Aufguss. Die waren richtig ölig schwarz, diese Blätter. Und er war trotzdem, trotz dieser Intensität vom Geschmack her sehr mild. Das heißt, auf keinen Fall bitter und in keiner Weise adstringierend. Adstringierend ist immer so dieses trockene Gefühl auf der Zunge, was man was ich euch schon mal gesagt habe, was man auch hat bei manchen Rotweinsorten, ja? Das hat er auch gar nicht, der war so ganz weich im Geschmack. Also auf jeden Fall ein Erlebnis, dieser Anua Heitscher und irgendwie hatte ich mich noch nie dazu entschieden, so ein Heitscher mal zu probieren, dadurch, dass er jetzt in dem Adventskalender drin war, bin ich mal in den Genuss gekommen und kann nur empfehlen, das auch mal auszuprobieren, weil das lohnt sich wirklich. Ja, und der kommt so in so gepressten Ziegeln, kommt der. Ne? Man kriegt, ich habe den natürlich jetzt in diesem Adventskalender nur so eine kleine Menge bekommen. Das, das war schon so ein Stück, ja, so ein kleines Stück abgebrochen von irgendeinem Kuchen, in dem der Tee gepresst war. Gut. Und den bereitet man ganz ähnlich zu wie so ein schuh Also ersten Aufguss wegschütten tatsächlich, weil er sonst dieses, dieser, dieser Pilz, der da verwendet wird, dieses fischige hat. Ne? Also den ersten Aufguss tatsächlich weg und dann kurz ziehen lassen wirklich nur und immer nur so ein ganz bisschen länger bei jedem Aufguss. Ähm, bei dem war es allerdings so, den hätte man auch lange, lange ziehen lassen äh, können, ohne dass er irgendwie unangenehm oder bitter geworden wäre. Das habe ich zwar nicht gemacht, aber ich ich glaube, den letzten Aufguss habe ich schon mal so zwei, drei Minuten ziehen lassen. Und das war wunderbar. Ich werde mich jetzt nochmal hier dem Gaba Oolong widmen und den dritten Aufguss machen, bevor wir zum nächsten Tee kommen. Mittlerweile sind die Blätter wirklich sehr schön entfaltet. Ich kann es euch nicht zeigen jetzt, aber es sieht wirklich sehr schön aus. So, und den lasse ich dann wieder so 30, sagen wir mal 40 Sekunden ziehen jetzt beim nächsten Mal. Und wir schauen schon mal weiter. Der nächste war ein R und zwar der 2010 Bulang Bambus R. Das Besondere an diesem Bambus R ist, dass er in, in Rollen kommt, also in Bambusrollen. Normalerweise wird R in so runden Fladen, so Kuchen, in so gepressten Kuchen präsentiert und verkauft. Ich muss man kurz hier abgießen. Jetzt die 40 Sekunden rum. Sehr gut. Da ist wirklich jetzt sehr rot, sehr, sehr dunkel. Nochmal dunkler geworden. Ich warte noch mal kurz, bis ich ihn probiere. Also dieser bambus schuh Er äh ist wirklich so zylinderartig geformt. Wenn man ihn jetzt in seiner Gänze kauft, ne, dann hat man halt so ein Bambusrohr, was man geschickt bekommt. Ich hatte jetzt ja wieder nur eine kleine Probe und damit nur ein kleines Stück von diesem Bambuskuchen. Muss ich gerade noch mal schauen. 2010 Bulang Bambus Shengpuer, da ist er. Die sind übrigens alle recht hochpreisig, diese Tees. Ne? Alle über 10 Euro für 50 Gramm, die in dem Adventskalender drin sind. Da ist kein einziger kostengünstiger dabei, muss man sagen. Und ja, also zum Thema Shengpuer. Shengpuer hat eine Eigenschaft, die kein anderer Tee hat aus meiner Sicht. Er pusht ohne Ende. Da ist so viel Koffein und Theanin drin, dass ihr, wenn ihr den trinkt, hellwach seid. Und zwar über Stunden. Also niemals Schenkpoer in den Abendstunden trinken, würde ich euch empfehlen. Ihr kommt nicht zur Ruhe nachts. Das ist sowas von heftig. Wie der Schenkpoer wach macht, das ist kaum zu vergleichen mit irgendeinem anderen Getränk, was ich kenne. Ähm. Ich habe den an der Arbeit getrunken. Ich weiß noch, das war eine lange Besprechung von über zweieinhalb Stunden und meine Augen waren einfach die ganze Zeit weit offen. Ich war voll konzentriert und hellwach für solche Gelegenheiten. Ideal. ja. Also wenn ihr lange zuhören müsst, aufmerksam sein müsst, wach bleiben müsst, dann ist R genau das Richtige. Ähm, vom Geschmack her ist R grundsätzlich ziemlich bitter. Ja, Das ist eine der bittersten Teesorten, die ich kenne und da muss man sich auch erstmal ein bisschen rantasten Bitterkeit hat ja die Eigenschaft, dass wenn man sie oft schmeckt, sich die Geschmacksknospen etwas dran gewöhnen das heißt, die Toleranzschwelle für Bitterstoffe wird, wenn man sie oft isst niedriger? Ne, die Toleranzschwelle wird höher, das heißt, man kann mehr Bitterkeit gut ertragen, wenn man oft bitter trinkt, ist, ja, das heißt Shengpuer, wenn man sonst nicht bitter in irgendeiner Weise zu sich nimmt, kann einen sehr überfordern, bei diesem hier ging das noch, ne? aber also ich lese mal vor, was hier steht und wie ich es erlebt habe, ja, also vom Geschmack her steht hier Aroma, Geschmack, erste Infusion und so weiter und so weiter und so weiter die erste Infusion ist etwas wässrig mit einer leicht fruchtigen Süße, die sich eher im Nachgeschmack bemerkbar macht. Es ist, als wäre der Tee gerade aus dem Schlaf erwacht, immer noch faul und schwach. Also faul wahrscheinlich im Sinne von träge, faul schmeckt er nicht, also faulig war da gar nichts. Zweite Infusion. Der Tee wird kräftiger. Es ist, als wäre er jetzt voll wach und bereit, einen Eindruck zu hinterlassen. Es hat ein wenig pflanzliche Bitterkeit, beeindruckende Süße, die jetzt wie aus frischem Zuckerrohr, aber nicht mehr getrockneten Aprikosenkernen ist. Okay. Also der Tee wird hier auch noch als extrem fruchtig und süß im Nachgeschmack beschrieben. Auch ein wenig trocken und astringierend. Nach ein paar Minuten können Sie ein wenig jasminähnliche Blüte im Mund, aber auf sehr subtile Weise feststellen. Naja, und von der dritten Infusion steht dann noch, dass die süße und jasminblüte noch mehr in den Vordergrund tritt. Okay, jetzt schauen wir mal, was ich mir aufgeschrieben habe. Also mein erster Eindruck, und so würdet ihr es wahrscheinlich auch erleben, wenn ihr ihn trinkt, ne? Metallisch bitter. Das ist das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, als ich ihn probiert habe. Metallisch bitter. Also so ein bisschen, als würde man so ein... Ja, es klingt jetzt wirklich nicht gerade verlockend, aber als würde man so ein Geldstück lutschen und noch eine ordentliche Prise Bitterkeit drauf geben. Ne? Es klingt jetzt so, als, als würde man sagen, wieso sollte man sowas trinken. Aber es stimmt dass der Tee im Nachgeschmack eine ganz eigene, interessante Note entwickelt. Der Nachgeschmack ist sehr lang. Ne? Also das, was am Anfang so beim ersten Trinken metallisch-bitter schmeckt, verwandelt sich dann tatsächlich in so leicht florale Noten. Floral-Kräutrig. Und dieser Nachgeschmack ist so intensiv und so penetrant, kann man schon fast sagen, dass man, wenn man diesen Tee trinkt, diesen Geschmack irgendwie den Rest des Tages im Hinterkopf hat. Also, ich weiß noch, dass ich abends beim Training war, beim Fahrradfahren, also Cycling, ne, im, im Fitnessstudio und immer noch diesen Geschmack irgendwie in der Nase hatte. Das ist auf seine Art ein interessantes Erlebnis, aber sicherlich nicht jedermanns Sache, ja. Also, Shengpoer Leute, vorsichtig dran tasten, ja. Und ähm, dieser hier war aber noch wirklich so, dass ich sagen würde, den würde ich auch ein zweites und ein drittes Mal trinken. Ich würde mir keine 50 Gramm davon kaufen, aber ich würde ihn noch das ein oder andere Mal probieren. Jetzt springe ich mal weiter zu dem anderen Tee, den, dem letzten von gestern. Das war nämlich der Kutsushan Shandansu R. Und bei Shengpuer gibt es, das könnt ihr auch in diesem Blog ganz gut nachlesen, verschiedene Bezeichnungen, zum Beispiel die Bezeichnung Gushu. Gushu bedeutet immer, dass der Teebaum von, oder die Teebäume, von dem der Tee geerntet wurde, Mittlerweile ist die Grenze runtergesetzt worden auf mindestens 100 Jahre altes. Früher war das mal 300 Jahre und älter. Jetzt sind es nur noch 100 nach der neuen Definition, habe ich auch hier auf dieser Seite gelernt. Das hier ist kein Gushu. ja, Obwohl, doch, hier steht, dieser pu r stammt von uralten Teebäumen Gushu aus der... Ja, okay, also doch ein gushu tee Hätte ich jetzt aber nicht gedacht... Weil ich sag euch ganz ehrlich, wonach dieser Tee für mich geschmeckt hat. Einfach nur nach bitterem Wasser. Dieser Shengpuer hat einfach nur bitter geschmeckt. Da war sonst nichts. <lacht> da war keine Nuance von irgendwas anderem als Bitterkeit. Hier steht in der Beschreibung nochmal ganz also mehrfach drin, dass sich diese Bitterkeit, die man da am Anfang schmeckt, dann in eine unglaubliche Süße verwandelt. Das habe ich so nicht erlebt. Das kann sein, dass ich vielleicht irgendwie eine blöde Ecke von diesem Kuchen erwischt habe, ja? Oder dass ich vielleicht auch irgendwas falsch gemacht habe. Ich will das nicht ausschließen, aber den würde ich jetzt nicht gerade weiterempfehlen, ja? Also der 2017 kutsu shan Shenpu R Dragon Pearl genannt hat mich nicht überzeugt. Moment, das ist der falsche. Moment, Moment, Moment. Es gibt noch einen anderen kutsu shan danzu Shenpu R, Das ist ja hier da war ich bei dem Falschen. Das war nämlich doch kein Gushu. Genau. Ja. 2021. Kutsu. Hm. Ich finde den gar nicht mehr. Ich finde ihn nicht mehr. Ist auch jetzt egal. Ähm, doch, da ist er. Hier in meinem in meiner Historie. Genau, das ist nämlich ein Danzu und kein Gushu. Und Danzu bedeutet lediglich, dass die Blätter alle von demselben Baum stammen. Der ist aber nicht über 300 Jahre alt. Ja? Und das erklärt auch, warum er mir nicht so gut gefallen hat. Also diese jungen shengpu die haben mich noch nie wirklich überzeugt. Also wenn ihr euch an shengpu mal rantrauen wollt, schaut, dass es ein Gushu ist. Ja? Also wirklich von einem alten Baum, weil die haben immer noch neben dieser Bitterkeit noch so diese interessante Mineralität, die haben sowas Mineralisches, ja ist ganz schwer in Worte zu fassen, was ich damit meine, mineralisch wirklich ähm, ja, fast schon salzig ja, aber so, als würdet ihr, so wisst ihr, wie nasse Steine riechen, wenn es geregnet hat und ihr habt so einen Stein der gerade nass geworden ist, dieser Geruch den habt ihr auch in einem gushu Shenpo drin und den Geschmack auch ich muss übrigens zwischendurch mal wieder einen Schluck von meinem gabba Ulong nehmen. Ja. Nochmal intensiver geworden. Der dritte Aufguss ist bis jetzt der intensivste. Aber er ist noch ein bisschen süßer. Noch ein bisschen malziger. Und jetzt ist neben Orange und Honig auch deutlich karamell zu schmecken und der dritte ist bis jetzt der beste aufguss also das ist jetzt schon wirklich ja das überzeugt mich ja und das ist dieser typische insect bite oriental beauty geschmack okay kommen wir zurück zum adventskalender ich hatte noch einen der hieß australia black australia black müsste ich hier auch in meiner suchhistorie haben habe ich aber jetzt nicht das ist einfach ein schwarztee genau und zwar dieser schwarze tee wird in australien seit vielen jahren mit zahlreichen preisen ausgezeichnet es ist eine Mischung aus Frühlings- und Sommerblättern einiger japanischer Sorten, hauptsächlich Yabukita und Sayamakaori, die auf einer Plantage in den schönen Connondale Ranges im Südosten Queenslands, Australien angebaut werden. Und so weiter. Dieser Tee ging sehr in die Richtung von dem, den ich jetzt gerade trinke. Also. Auch wieder malzig, ich weiß, ich wiederhole mich da, aber nicht so malzig wie der hier, aber auch so in diese Richtung gehend. Dunkel, malzig und in keiner Weise adstringierend. Was ich im Text der Beschreibung noch gelesen hatte, war, dass man den Tee so lange ziehen lassen kann, wie man will. Er wird nie adstringierend oder, äh, oder bitter, sondern bleibt immer mild. Und genau das habe ich probiert. Ich habe ihn auch wieder eine gute Viertelstunde ziehen lassen. Also jetzt nicht gleich vom ersten Aufguss her, aber so beim dritten, vierten. Und es stimmt, er wird niemals bitter und er wird niemals adstringierend. Er wird nur intensiver. Und das ist auch ein sehr guter Einsteigertee, würde ich sagen. Ja? Hier stehen bei Aroma der feuchten Blätter, Honigholzig, Gewürze und Tabak. Das sind wir sehr ja ideal für Strandkorbgedöns. Ein Tee, der nach Tabak riecht. Ähm, ja, das stimmt, aber das, das hat was von Tabak. Ja, von diesem. Ähm, aber nicht aromatisiertem Tabak. Tabak. So, wenn man so eine Virginia-Burley-Mischung riecht, das so ähnlich riecht tatsächlich auch dieser schwarze Tee. Und ähm, er ist auch nussig ein bisschen und süß. Ja, also dieser Australia Black hat mich durchaus überzeugt. Fand ich sehr lecker. Habe ich auch auf keiner anderen Seite jemals gesehen. Also ein schwarzer Tee aus Australien, das hatte ich noch nie. Aber ich war überrascht, wie gut er mir gefallen hat. Und zu guter Letzt hatte ich noch einen Silverniedel und das war jetzt, wir lassen das mal, das war ein Silverniedel von vielen. Es gibt viele verschiedene Needle-weiße Tees und die heißen so, weil einfach der Tee aussieht wie so Tannennadeln, ja, das sind so kleine nadelartige Gebilde, das sind einfach gerollte Blätter, die eben noch so ein bisschen weiß sind, weil sie diesen Pflaumen haben und das Besondere an Silver Needle finde ich immer, ist, dass durch diesen ganzen Pflaumenbesatz dieser Blätter es unheimlich schwer ist, diesen Tee aufzugießen, weil er ständig oben aufschwimmt. Man kriegt es kaum hin, dass, ähm, dass dieser Tee benetzt wird. Ja, der, der schwappt immer noch oben an die Oberfläche und schwimmt oben auf. Das sieht schön aus, ja, das ist ästhetisch sehr angenehm, aber nicht so effektiv. Also man muss immer sehr lange warten, bis die Teeblätter wirklich sich mit Wasser vollgesogen haben und ihr Aroma an das Wasser abgeben. Und dann ist das Aroma von Silvaniedel-Tees schon eher in die Richtung Grüntee wieder. Ja, also das ist eher so dieses Vegetabile wieder, so ein bisschen Brokkoli-Spargelartige, grüne, ne, grasige und wenig adstringierend bitterholzige sondern ganz, ganz mild. Aber Silver sind natürlich teuer, weil sie auch einfach aufwendig äh, aufbereitet sind. Diese, dass diese Blätter da einzeln gepflückt werden, ist natürlich eine Riesenarbeit. Aber vom Geschmack her haben die noch, mich noch nie so richtig überzeugt, weil die einfach sehr, sehr wässrig schmecken. Also Silver haben kaum irgendeinen Aroma. Da ist schon was zu schmecken, aber... Also, selbst wenn man nach Gong Fu Methode zubereitet und wirklich viel Tee auf wenig Wasser nimmt, bleibt es doch wässrig. Und nie wirklich voll und intensiv. Ja? Deswegen sind Silver Needle Tees gar nicht so mein Ding. Dieser hier war der 2021 Fu-Ding Silver Needle. Ja, also ein, ein weißer Tee aus Fuding in China. Der war durchaus gut. Es war einer der besten Fooding, äh, einer Silver-Needle-Tees, die ich je probiert habe, weil er eben schon auch so in die Richtung dieses Grüntees ging und so ein bisschen so diese vegetabile Note noch mit drin hatte und damit irgendeinen Charakter hatte. Weil ich kenne auch silver tees die einfach, wie gesagt, heißes Wasser sind und sonst eigentlich nichts, wenn es mit viel gutem Willen so einer leichten blumigen Note drin ist. Genau, das waren diese Tees aus dem Adventskalender. Es liegen noch viele Tees im Adventskalender vor mir. Aber bevor wir jetzt zum Ende des Tee-Teils kommen, möchte ich euch noch auf etwas hinweisen, was ich durch die Seite Teewald entdeckt habe. Nämlich eine Zeitschrift über Tee. Und die heißt einfach Tee. Also nur der Buchstabe. T. Das Magazin für Teekultur. Ich habe es mal abfotografiert und als Titelbild für die heutige Folge genommen. Ich bin sehr gespannt, ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht gelesen, aber ich war einfach froh, dass es ein Magazin über Tee gibt. Und so beim ersten Durchblättern sieht das schon sehr, sehr interessant aus. Allein das Durchblättern und Angucken der Bilder macht schon Spaß. Und ähm, ja, könnt ihr ja mal googeln und mal nachschauen. Ihr findet es auch über die Seite Tewald, diese, diese Zeitschrift. Könnte sehr viel Spaß machen. Ich freue mich sehr darauf, die zu lesen. Habe sie, wie gesagt, gestern erst bekommen. Deswegen noch keine Zeit gehabt, reinzuschauen. Wirklich intensiv. Aber ein Magazin für Teekultur, das hat mich sehr angesprochen. Und noch eine weitere Empfehlung. Das hat jetzt weder mit Tabak noch mit Tee zu tun. Aber ich habe mal wieder eine Buchempfehlung für euch. Ich weiß, es ist jetzt ein ziemlicher Themensprung. Aber... Die wollte ich euch da lassen. Und zwar heißt das Buch Ganz gewöhnliche Monster. Von Miro heißt der Autor. Und das hat mich sehr überrascht, dieses Buch. Und ich glaube, dass das irgendwie in Form eines Kinofilms oder einer Netflix-Serie kommen wird. Weil das hat das Potenzial wirklich für gewaltiges Bildmaterial was und für die breite Masse ansprechende Geschichten und so wie ich es verstanden habe, ist es auch nur der erste Teil von der Reihe, die jetzt anfängt Ja, da wird noch mehr zu kommen und ihr könnt euch das so vorstellen, wie eine Mischung aus Harry Potter, Star Wars und Herr der Ringe also es geht letztlich allein die, allein die Eingangsszene ja? eine junge Frau von 16 Jahren findet im Gras liegend ein herrenloses Baby mit einer toten Frau, die daneben liegt, wahrscheinlich die Mutter, ja, das blau leuchtet. Und das Ganze spielt im 19. Jahrhundert überall auf der Welt. Die Eingangsszene war, soweit ich mich richtig erinnere, in Großbritannien. Ja, und allein das, ja, eine junge Frau, also so fängt das an, ja, eine junge Frau geht durchs hohe Gras und findet da im Gras liegend ein blau leuchtendes Baby. Und nimmt es mit, ja, um es zu retten. Und ähm, letztlich ist es dann unter anderem die Geschichte von diesem Baby, das später dann Marlow heißt, der ganz besondere Fähigkeiten hat, die sowohl schrecklich als auch wundersam und wundervoll sein können. Und es geht letztlich darum, dass es auf der Welt Kinder gibt mit Talenten, ja, so wird das genannt, also besonderen Fähigkeiten, was wieder so ein bisschen an die X-Men erinnert. Ja, also so Mutantenartige Fähigkeiten, also Kinder mit magischen Fähigkeiten sozusagen. Aber es kommen auch Horrorelemente vor und es geht viel um die Frage Gut und Böse, weil da verwischen teilweise die Grenzen. Ja, die Guten haben auch nicht nur gute Motive. Dann gibt es einen besonders Bösen, der erinnert mich sehr an Vader aus Star Wars. Der heißt Jacob Marber. Das ist so ein so eine große, dunkle Gestalt mit einem Seidenhut, der immer so Rauch und, und Ruß ausstrahlt um sich herum, wenn er auftaucht, also magische Kräfte hat, der sehr an Darth Vader erinnert, finde ich. Und auch von seiner Geschichte her. Ne? Man wird natürlich auch rangeführt, warum ist der so böse geworden? Er hat auch seine Gründe. Der war früher auch nicht böse, oder ist er böse geworden? Und es geht letztlich darum, dass diese... Kinder mit den besonderen Fähigkeiten von einer Organisation in ein bestimmtes Institut in Schottland gebracht werden, was wieder an Hogwarts erinnert, ja? das Cairndale-Institut, wo diese Kinder praktisch ausgebildet werden, damit sie ihre Fähigkeiten für das Gute verwenden. Ja, und da war eben dieser Jacob Marber früher auch, es erinnert auch wieder an Tom Voldemort, ne? der auch mal in Hogwarts war, aber dann böse geworden ist aufgrund von verschiedenen Schicksalsschlägen. Und die Geschichte ist sehr komplex, spielt auf der ganzen Welt, in verschiedenen Schauplätzen, New York, London, Schottland, Tokio, überall auf der Welt. Und das in dieser viktorianischen Zeit, ne, ganz stimmungsvoll und sehr spannend. Kann ich sehr empfehlen. Ganz gewöhnliche Monster. Habe ich zufällig bei Thalia entdeckt. Ähm, lag da und ich habe mir den Klappentext durchgelesen, habe gedacht, das könnte was für mich sein und das Buch hat 800 Seiten, ich bin jetzt bei Seite 600 und bin bis jetzt nur begeistert und kann nur sagen, schaut euch das mal an. Das wird vielleicht der neue Harry Potter, könnte ich mir vorstellen. Ich bin ja mal gespannt, was in zwei Jahren davon zu sehen ist. Ich würde schätzen, da kommt was. Ja, entweder im Kino oder wie gesagt Netflix oder Disney Plus oder irgendwas wird da was auftauchen. Vielleicht wird eine Serie draus, vielleicht auch mehrere Spielfilme, mal sehen. Gut, und damit sind wir jetzt auch am Ende der heutigen Folge von Strandkorbgedöns angekommen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuhören. Und ich hoffe, ich habe euch vielleicht ein bisschen inspirieren können, sowohl im Hinblick auf Tabak als auch im Hinblick auf Tee. Und wünsche euch jetzt, wie immer, so oft wie möglich den perfekten Smoke und alles das, was ihr euch auch für euch selbst wünschen würdet. Bis zum nächsten Mal bei Strandkorbgedöns. Macht's gut. Ciao.